0: Men vad säger ni? Ska vi köra eller? Ja. Är ni redo? Ja. Välkomna allihopa till buffy special. Som vi har sagt är ju Buffypodden över och jag och Johan hade ju en avslutning i förra avsnittet. Och nu kommer då en helt annat content. Vi ska... Jag och kvällens gäster ska nu eh, ha ett samtal om förra årets bästa filmer. Eh, de bästa filmerna från 2016. Och eh, Så jag ska börja med att introducera gästerna här. Och mitt emot mig här har vi en före detta gäst från buffy podden som ni känner igen. Och det är Karl. Välkommen. Tack så mycket. Härligt att vara tillbaka. Härligt att vara tillbaka. Skribent på Har du inte sett den? Mm. Och... Eh, Gäst yes, i Buffypodden nummer 36 var det. Avsnittet eh, Spuffy. Och ivrig eh, film eh, vad heter det? recensent i på Letterboxd. Just så. Mm. Och sen har jag också med mig Johan här. Mitt emot välkommen. Tack så mycket. Som har filmbloggen Joynito
1: mm. om film heter det va? Den heter om film och ja. ibland om annat. Ja, väldigt sällan om annat. Just det, och du är ju
0: eh, en, Du tittar ju på Buffy mm. kom igång under poddens eh, När vi körde podden Och hade du kommit i kapp Och kommit upp till eh, I nivå med det Vilket avsnitt vi pratar om Hade du kunnat varit gäst på podden Men det blev aldrig av Så att, Nej, ta revansch här nu då ja. Och du har också kommenterat ganska ofta på Buffypodden.se Så det är Precis. välkommet
1: Lagt in mina betyg och sådär
0: Just det. Uh, Just det. Lite uh, Betyg på alla avsnitten här. Yes. Alltså, du
1: har säsong 6 kvar, Ja, uh, Jag har betygsatt dem, men de har inte kommit in på. Det uh, kommer en kommentar snart. Ja.
0: Och sen till vänster har vi Niklas. Uh, välkommen. Tack så mycket. Tack. Och du är ju podcaster, kan man säga, uh, som tidigare haft en filmpodd som heter Den perfekta filmen. Mm. Var med där, men nu är mer, uh, hörs mer i Eten i spelpodden Speckat. Eller som jag kallar den, Girls Just Wanna Have Fun-podden. Jaha,
2: kan du utveckla det?
0: Ja, för att era signaturmelodi är ju, i mitt huvud låter precis som intro till Girls Just Wanna Have Fun. Ja, ja, ja. Fast inte kommer igång riktigt, det är bara att den där, den tisar lite, den skrapar på minnet av
1: den gamla... Låten. Nej, Niklas, mm. det är väl du som har skrivit den musiken?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Mm. Jag brukade skriva lite jinglar förr i tiden, men nu, nu tänkte vi att nu vill vi ha något lite mer etablerat. Så, men Girls Just Wanna Have Fun de rättigheterna kunde vi aldrig säkra. Så vi fick ta något snarlikt.
0: Nej, ja, det var lite skämsatt. Det, det jag har jag tänkt på det varje gång jag har hört det. Jag har lyssnat in mig lite på er podd. För att eller talat så är det väl inte en podd jag har lyssnat jättemycket på, för den handlar ju äh, om gaming- spela dataspel, eller vad säger man nu för tiden? Ja, dataspel, tv-spel. TV precis ja. Ja. Och jag, har ju, jag är som totalt värdelös på det. Jag har verkligen aldrig fångat så det och inte spelat någonting alls då. Så senast du hörde så hade du spelat något spel där du var en säl tror jag, som krävlar omkring på någon <laughs> ö.
2: Ja, precis. Det är ett väldigt så här, filosofiskt spel som handlar om liksom att allt är kopplat från jag vet inte, galaxen ner till molekylnivå, så Ja. ja, väldigt eh, konstigt spel. Mm. Men eh, ja, det finns ju lite sånt också. Det är inte bara Mario och Zelda som vi pratade om. Just det. Också.
0: Du eh, terroriserade dina eh, kompisar i podden och frågade om de kände till Terence Malick också.
2: Ja, precis. Men det gjorde du emellan då? Ja, den ena mm. gjorde den. Den andra undrar vem är det är. Eh, nej, men vi smyger in lite filmreferenser då och då. Lite... Mm oavsiktligt för vi kommer ju i alla fall två tredjedelar av oss från filmpodcastvärlden så vi har inte släppt det helt och hållet i alla fall.
0: Just det. Och avsnittet före det jag lyssnade på så var det diskussioner om hur den japanska flickan hade på sig eh, string eller underskjol under Ja,
2: <laughs> jag tror inte jag var just involverad i den diskussionen. Jag satt och lyssnade också. Men ja. det är ju tyvärr ett problem med mycket spel som kommer från Japan att det, det är inte lika, om man säger, jämställt där så att det blir väldigt mycket
0: Ja. Nu, nu lyfter jag upp kanske lite orättvisa <laughs> vinkliga, ja, Nej, men det var ju roligt, roligt lite segment när jag kom in på det mm. Men i alla fall, eh, hjärtligt välkomna allihopa Tack mm. Så nu alltså tanken att vi eh, ska snart komma in på bästa filmerna från förra året Men först, allra först skulle jag bara eh, följa upp det som vi lovade i förra Buffypodden avsnittet det, det sista där att kolla av om vi hade fått någonting på inboxen för det är den stående första punkten vi gör ju nästan. Så att, det är jättekul att du har fått några som har skrivit in i alla fall. Eh, det är vanliga, Sofia har ju kommenterat. Jag vet att Johan, var inne och, och svarade på hennes kommentar också. Just det. Men är lyfter om bland annat den här slutscenen från avsnittet Family. Så att, eh, som, som är väldigt viktig eller bra
1: scen som satt kvar i minnet. Som du också eh, kommer Jag blev väldigt berörd av den, ja. ja. Den kommer komma högt på min när jag ska lista alla avsnitt. Ja, coolt. Mm. Och Sofia hade också några egna monster
0: Som hon ville lyfta upp där ehm, Ja. Och sen har vi Lina som varit inne Och tackat för vinsten av boxen Och den ska jag skicka imorgon tror jag Om vi har kommit iväg ännu Och det var kul att ha lite kommentarer från henne Och sen så har Patrik varit inne och tackat också Så det var lite kort om Waffipodden Nu så ska vi lämna den världen Och gå in till film. Något helt annorlunda än tv-serieformat. Och vi ska eh, ja, ha ett upplägg här där vi listar våra topp 10 från 10 och ner till 1. Och vi eh, presenterar våra val en och en i en, i en spiral ner så. Och eh, lite anledning till att idén med att ha den här specialpodden är väl att jag personligen och jag antar att kanske flera av er tycker att det är ganska alltså kul att lyssna på de här. Den här typen av program från de filmpoddar som jag följer i alla fall.
1: Det brukar vara ganska populära avsnitt också.
0: Mm. Och det, det är Slash Kastar ju mm. en sån som är en stor filmpodd. David Chen kör där borta i USA. Har ni hört den allihopa förresten? Ja. Ja. Nej. <laughs> det blir helt nytt för mig det här upplägget. Um.
1: Ja, precis. Uh, och du, du känner ju... Ja, Slashfilm, film. Ja, ja. ja, jag har lyssnat på dem flera år. Det ja. var väl Johan förresten från mm. från Bufferpodden som tipsade om den första gången.
0: Just det. Johan tipsade om det, han hade följt Davindra där tror jag sedan tidigare. Han för övrigt spelare tror jag. Det var från den uh, bakgrunden som det började. Han skriver
1: på den här Engadget. Mm. Är det något du känner till, Niklas?
2: Ja, lite jag har hört namnet mm. det finns väldigt många sidor om mm. spel Men, ja, han skriver om
0: spelen. Mm. Ah, okay. mm. ja och på tal om Johan då så är han inte med här idag han, sitter i han är som producent och sitter bakom spakarna kan man säga eh, har inte eh, eh, det stora intresset att eh, sitta och eh, lista filmer så att eh, jag fiskade upp i er istället här så att eh, de som eh, väntar på Johans röst kommer tyvärr inte få höra honom ikväll då, då. Jo, precis. Nej, men det här var väl något liknande... Du hade ju en filmpodd tidigare och den, pe den perfekta filmen, eh, mm. Niklas. Så det hade ni väl sån här ni gick igenom eh, bästa filmerna från något innan. Hade ni inte att ni gick så här 10, 9, 8, 7 och så?
2: Nu var det så länge sedan, men jag för mig att vi gjorde någon sammanslagning, att alla fick rösta fram en gemensam ja, topp 10-röftlista. Ja. Oh, det är
1: upplägget, ja. Mm, ja.
2: Det. Och sen gjorde vi någon twist på det att man fick flytta ner varandras filmer som man inte gillade. Att man hade ja. typ en... Flytta ner röstvar som man Just då skulle det. spela ut. Ja,
0: det var Bastard. Bastardisk ja. lista.
2: Ja, men precis. <laughs> så att jag tror Force Awakens låg rätt bra till... Så var, flyttade ja. vi ner den. <laughs> <laughs> till ja
0: Okej. Okay. Ja, nej, men här är det helt individuella listor Och vi får väl se hur det här uh, faller ut. Och vi får se om det blir överlapp eller inte. Uh, jag ska säga att jag och Johan här är ju uh, med och har hängt i samma filmbloggargäng länge som även Karl är med i, men vi, vi har vi har nog ganska god koll på varandras åsikter, mm. skulle jag säga mm. och Carl här eh, har nog en lite annan eh, eh, ska man säga eh, preferens när det gäller filmer, så jag hoppas på en del spännande titlar där nej då då. Ja, då, nu får funder leverera. Och sen Niklas, du är ju inte så säga, lika ofta med i eh, filmsparnar sammanhangen så det skulle bli jättespännande att se vad, vilka filmer du har.
2: Mm, jag slår lite ur underläge här tror jag. Jag, jag ser mig själv ja. som en joker ja. i det här sällskapet men ja, jag hoppas att det ska uppskattas. Ja, liksom. ja.
0: Och eh, men hur är det gått då? Har det varit svårt att, om vi tar lite allmänt bara liksom, vad, har det varit svårt att göra era lister eller?
1: Nej, ja, egentligen inte så svårt för mig. Den, det, det svåra var väl att egentligen sluta se filmer. Alltså, man vill alltid se en film till som man har hört mycket om. Ja. Och så, hur länge ska man hålla på? Liksom? När, när är man nöjd? Liksom? Behöver jag se den här? Ja. Det är mer det som var lite bökigt, tyckte jag. Och hur,
0: du, du har haft en liten lista på filmer du ville se för vad ja,
1: klar? jag gjorde en lista på kanske 15 filmer i vad kan det vara, januari eller något sånt där. Okej. Okay. Jag, jag tror jag visste om, eller i och för sig, jag gör ju alltid en, en årslista, årsbästa lista. Så att jag, jag hade kanske 15 filmer som jag ville mm. se. Och jag såg väl alla utom en kanske okay. av dem. Ja. Och sen tyckte jag att nu är jag nöjd. Ja. Och, mm. Nej, det är, ja, lite svårt är det ju att bestämma Exakt placering
0: ja, Det Men. här är ju extremt subjektivt Och det ändras så himla lätt över tiden mm. Det får man vara medveten om generellt sett Men nu är det listan som gäller idag i alla fall Får vi se om någon skriver om sin lista Jag tror inte
1: jag kommer att ändra den <laughs> under, Ja, ni andra är det. då? Har haft något, det har varit lätt, svårt
3: Jag har ju haft En löpande topplista På Letterboxd så jag bara kunnat justera lite upp och ner. Men som jag sa tidigare så är plats 3 till någonstans 35 kanske helt och hållet utbytbara. Det är intressant. Det ja. Tycker jag var hur som helst. Sen har jag inte haft tid att sätta mig in i så mycket under mars. Har desperat försökt se 30 filmer från 30 olika länder.
0: Jag har ett annat Letterbox-projekt där. Just. En utmaning att se... 30 filmer från 30 olika länder och, eh, som du inte har sett då förstås. Precis, ja. och det gick bra. Men mm.
3: eh, låg efter ända fram till förra helgen så ja.
0: tryckte igenom lite. Alltså 30 länder blir ju lite, det skulle jag ha svårt med. Alltså, för de har sett USA, Sverige, England och så är det 27 länder till då. <laughs> typ, ja. <eller>? Tyskland. <laughs> ja, Tyskland kanske. Korea. Ja, du, Niklas. du har Niklas. Har du kämpat med din lista, eller?
2: Ja, att få ihop till tio filmer som jag inte har sett så himla mycket. Det var ju svårt bara det. Ja, Nej, så illa var det inte. Men,
0: ja, men när vi fikar så sa du ändå att du har sett ganska mycket film från förra året.
2: Ja, men då räknade jag också in sånt som kanske inte är från 2016. Aha. Så det var lite, jag skarvad lite där. Ja. Jag tycker det en svår del har varit att bestämma sig för om den här filmen ska räknas som 2016 eller om det är... 2015. Mm. Jag tror jag har någon liten så här slamkrypare någonstans som kanske är gjord 2015, men det var 2016 som alla började prata om den och så ja. där. Vi får se. Ni får, ni får protestera om det. Ja, något ni inte... Jag har en sån slamkrypare också. Mm.
0: Ja, alltså det är den där eviga diskussionen bland filmnördar som gör topplister om vilket år som ska gälla. Och jag har ju, jag har ju tidigare haft någon slags... Eh, Eh, konstig regel. Men jag har gått över till att köra helt IMDB. Du, du menar IMDb. typ min regel? Ja, ungefär som du har, Johan. Eh, där det, det är liksom du har någonting om att det, den ska liksom finnas till, allmän tillgänglig och så vidare. Men jag har det, jag har straight efter IMDB för att det blir så enkelt mm. att bara avgöra på det sättet.
1: Mm. Förutom när de gör fel också.
0: Ja, faktum är att de, om man hittar filmen som man vet gick här, till exempel jag har faktiskt en film, det var jag tror det, där du tänker på, Johan. En, en svensk film som gick på filmfestivalen i november 2016. Ju, och den på IMDb så är den inte uppdaterad där. Då, utan den står som 2017. Så de har liksom inte uppdaterat att den faktiskt gick på bio 2016 redan. Så att, i det fallet så vet jag ju faktiskt bättre än IMDb. Så då räknar jag den som förra året. Så liksom, den, den gick ju här i Stockholm då. En svensk film.
3: Ja. Jag har gått strikt efter IMDb också.
1: ja okay.
3: Inga undantag
1: Ja, alltså, <laughs> du har jag, något Johan. Jag har ett undantag. Nej, men jag vill helt enkelt ta de filmerna som det snackas om under det året. Så att det. Det de liksom hör, de hör det år. till det året. Mm. Men alltså, 90, 99% av fallen så är det ju IMDB, det är ju samma. Det blir nog ganska tydligt sen tror jag, när ja. listan kommer upp då.
0: Men det blir nog liknande som du har där, Niklas. Mm. Mm. det blir. Hopp. Nej, men det, det var mitt lilla för, förberedda försnack. några andra saker, kommentarer? Eller är ni sugna på att komma igång? Hur ska vi förhållas till
1: spoilers egentligen?
0: Ja, precis. Eh, bra, för vi pratade om det lite alldeles nyss här innan inspelningen om spoilers. Vi, vi ska försöka undvika att spoila händelser i filmerna, sa vi va? Men eftersom vi ska prata om filmerna och varför vi vilar dem så kommer vi in. Vi, kommer ju inte, vi, vi, vi måste ju få säga vad vi gillar med filmerna och varför vi gillar dem och så vidare. Så att, och är man så spoilerkänslig att man inte ens vill bli spoilad på känslorna som man får av filmen. Då kan man nog inte lyssna på det här avsnittet alls. Då ska man nog stänga av nu också. Men håller ni med om det eller? Inga specifika spoilerkänsliga delar av handlingen ska vi inte i de fall det är relevant. Ja.
3: Alltså, viss, viss handling kan ju anses vara eh, spoiler ifall man vill gå in helt blankt i en film.
0: Ja. Men... Det är svårt att gå in helt blankt i en film om man har lyssnat på en topp 10. Exakt. Podcast. <laughs> ja. Men men det här, eh, vad heter han? M Night Shyamalan. Vad heter han nu? Ja. Eh, hans, film, hans film. Hans filmer är ju oftast bygger på en twist. Den klassiska i hans första, det sjätte sinnet. Och då hade vi försökt undvika att berätta vad twisten är, men vi hade fortfarande kunnat prata om filmen, vad som är bra med skådespeleriet eller om klippningen eller musiken eller vad den kan vara. Eller hur? Mm -hmm. Något sånt ska vi försöka förhålla oss till. Så äh, ta det med ro. Vi kommer äh, försöka vara finkänsliga när det gäller sånt, men det kommer vara svårt att, att, att äh, vara helt spoilerfri. Vi börjar med, Johan, du, du får inleda varje runda. Ja. Som, som gammal veteran och lyssnar på Filmspotting, en annan sån filmpodcast eh, som hållit på i sen ända sedan 2005 eller vad är det är de hållit på. De kör ju sådana här varje år. Eh, Jätteroliga avsnitt när de brukar sitta fyra personer och dra sina lister.
1: Så, shoot Vilken har du på plats nummer tio? Ja, Plats nummer tio. Det var svårt att välja ut tio. Det, det, den, just plats tio. Det här var en film som låg högre från början tror jag. Sen gled den neråt och neråt. Men, och det är Nocturnal Animals. Jaha. Mm. Kanske att den är oväntat låg ner på listan. Jag vet att det finns andra som gillar den. Men, det är ju Tom Ford eh, han är ju gammal eh, kläddesigner ja. eh, och sen gjorde han den här Single Man, det var väl hans första tror jag ja. eh, och eh, Nocturnal Animals eh, är ju en speciell film den, man kan väl säga att det är, är det tre olika stories som utspelas, eh, som man får se lite olika glimtar ifrån eh, och det är ju då Amy Adams eh, som spelar en av huvrollerna eh, och eh, hon lever ett ganska tråkigt liv, vad det verkar. Hon är kurator på något galleri. Ja. Och sen så får hon en bok hemskickad från en gammal... man var väl gifta till och med, eller? Hur var det? Mm. Och hon börjar läsa den här boken och blir väldigt indragen i den där. Och det som är speciellt är här då att... De, vi får se scener ur den boken. Mm. Och när det, när det började, de scenerna, då blev jag totalt indragen i den här och tyckte det var väldigt spännande. Mm. De, de, den, den delen av filmen är ju väldigt intensiv. Där är det då Jake Gyllenhaal, eh, som också spelar författaren till den här boken. Eh, man får se hur han... Eh, Ute och åker bil tillsammans med sin fru och barn och uh, de stöter på uh, ett gäng uh, vad ska man kalla dem? White trash hillbillies eller, mm. där uh, Aaron Taylor Johnson spelar ledaren av det där gänget och jag, han är ju ingen skådespelare som jag har uppskattat tidigare egentligen. Han känns väldigt stel och, och tråkig. Ja det är han som är med som jag klickar så Just det, ja, precis. Den, den första gången man Sen är han med, med i Godzilla har jag för mig. Okej. Okay totalt blek ja, insats ja, ja. och jag kände inte igen honom Nej. här utan jag visste inte vem det var och tyckte han var otroligt vidrig. Men ändå var
0: filmen för jag vet att du pratar mycket om den när du har sett den men den har blivit slagen på fingrarna en år då? Alltså.
1: Ja och det var, det var väl just det att jag tyckte den här bokdelen var så himla bra att så fort det vi då kom tillbaka till nutiden och fick se Amy Adams och mm. läsa den här boken och man fick se delar av hennes andra liv där mm. så blev jag lite jag tyckte den delen var så otroligt kall och, mm. och, och liksom hård på något sätt så att jag jag kände liksom aldrig någonting med Amy Adams karaktär i den situationen mm. Sen den här, jag snackade om att det var tre delar Den, den, den tredje delen är väl att man får se Flashbacks från när Amy Adams Och Jake Gyllenhaals karaktär Träffas första gången och hur de blir ihop Och mm. vad som händer och Jake Gyllenhaal gör ju någonting eller vad säger jag? Amy så gör ett, ett man kan säga Ett ganska stort svek mm. Mot Jake Gyllenhaals karaktär Och det är väl det han då försöker beskriva I den här boken, hur han kände mm. eh, Ja, så mm. det är verkligen en film som... Uh, ja, den, den satt kvar länge men samtidigt så var det någonting med den känslan som... Mm. Uh, ja, det är väl ungefär det jag har att säga om, om Nocturnal Animals. Uh, slutet gjorde, kände att jag... Jag fick inte riktigt ihopslutet. Det blev lite för kallt om jag ska uttrycka ja. mig så... Uh, väldigt dystert. Ja. Och det, jag blev lite dystert själv då. Ja,
0: men det ändå topp 10 är ju det är top fantastiskt placerad. 10. 10. Jag, jag säger inte så mycket nu för jag tror att det kan hända att den återkommer i,
1: mm. i snacket.
0: Vi får se. Mm. Okej, okay, tack Johan. Mm. Då kommer vi till Karl. Nummer 10.
3: Shoot. Mm. Ja, snarligt kanske. Jag har Nocturama av Bertrand Bonello. Fransk film. Okej, okay. um, nu
0: trodde jag först att du sa samma namn. Men... Precis, Nej. men icke. Nej. Um,
3: den går väl kanske på bio just nu?
0: Okej. Okay. Ja, okay. jag.
3: Okay. jag vet inte.
1: Jag har faktiskt någon... inte hört om sådana. Jag, jag har känt
0: väldigt till det Nej. där. <laughs> uh,
3: apropå Sebo, bra visning. Uh, så var det avslutningsfilmen för min del på Stockholms filmfestival. Uh. Uh, var typ 10 pers på park. Någon gång på söndagskvällen där. Ösregn utanför. Och så uh, sitter där och får lite plats-
1: Um, en av de sista visningarna är på park.
2: Exakt,
3: tragiskt. Mm. Ja, det var
1: det har jag missat. Tragiskt. Ska park jag... park ska läggas ner.
2: Jaha. Är det tragiskt?
1: Nej. Var det en bra <laughs> Ja, men lite synd <laughs> ja, det är en ja. fin biograf. Okay. Men just de här singelbiograferna de, ja. det finns ju bara en kvar nu i Stockholm Gamla klassiska. Även om park just man väljer
0: gärna bort den för det är så himla dåliga stolar där, det är så mm. hårda. Stolar.
2: Är det det jag menar så mm. är inte allägen. Good riddance.
0: <laughs> okay. ja. Men du levererar redan en film som man knappt ens har hört namnet på. Vad, vad är det för någon genre det här då?
2: Ja, eh,
3: det är kanske någon sorts thriller. Kanske. Jag vet inte. Man får följa ett, en, ett antal ungdomar som förbereder någon sorts rackartyg i Paris- Ah, okay. så förbereder de lite på sina olika håll stöter på varandra lite grann kanske känner varandra ja. man vet inte alls vad de har för några planer för en, kanske 50 minuter in i filmen då saker händer och
0: man har ingen aning om varför och det får man aldrig riktigt reda på okay. um, <laughs> jag tror att jag läste om det här i tidningen faktiskt, i film, filmfestivaltidningen ja den är härligt eh, sådär,
3: provocerande eh, genom att man aldrig riktigt får förstå vad de gör. Men eh, att ja det är, det... är no någon sorts uttryck för kanske allinering av en, en hel generation som inte har någon framtidstro. Och,
0: ja, så lite samhällskritik eller? Ja. Mm.
3: Men väldigt outtalat. Mm. Det bara existerar där. Um, skönt fotad. Uh, fantastisk soundtrack. Um, härlig.
1: Mm. Men det är en fransk film då, eller?
3: Ja. Mm. Eh, vad heter regissören? Bertrand Bonello.
1: Okej. Okay. Ja.
3: Har inte sett något annat av honom. Men...
0: Mm. Ja, spännande. Okej, okay, det var uh, en oväntad film för mig. Spännande. Mm. Ja, Niklas då. Ja,
2: nu kommer ju eventuellt en slammkrypare för jag har med The Witch eh, ah. som eh, jag vet inte, jag har för mig att jag har sett eh, 2015 eh, någonstans ja. men <laughs> Carl underkänner den. <laughs> den Den
1: är 2015 på IMDB Mm men jag kör ju inte efter IMDb. Jag, ser, jag kan, för, du, jag du kan för att säga att ja. för, för mig är det en 2016-film faktiskt. Ja, ja men Det är mina regler. Vad skönt.
2: Okay. För det är ju den här, eh, vad kan man säga, en indiskräckis- eh, ja. där eh, som utspelar sig för några hundra år sedan. Där det är de här uh, nybyggarna i USA som... Eh, det är en familj då som vi följer som eh, blir lite... Ja, vad säger man? Utstötta, avvisade från sitt samhälle. Och så får de, ska de börja bygga upp sitt eget i utkanten till en skog. Mm. Och så visar det sig att det finns någon typ av övernaturligt eh, där inne. Och eh, ja, den, den här, det är väl inte så mycket liksom, skräck rakt på. Utan det är väl mer kuslighet, mm. eh, tycker jag, i den här filmen. Och eh, jag tyckte att det var väldigt bra skådespelare insatser. Jag började fundera lite på, eller se lite kopplingar till gamla Carpenter skräckisande thing. Det här med att okay. mycket paranoia där ute i skogen och att folk, familjemedlemmar inte riktigt litar mm. på varandra. Um, du hade också sett
1: den här. Jag har ja. sett den igen. Mm. Mm. Ja, jag tycker också den är väldigt bra. De har fått till den här, alltså det känns verkligen som att det är på om det nu är 1500-tal. Ja,
2: precis. Det är jag inte
1: riktigt 1600-tal? 1600-tal. För då var det USA, va?
2: Ja, precis. Hallå. Och dialogen bygger ju tydligen på gamla liksom, texter som de har hittat så att det ska kännas så autentiskt som möjligt. Vi har hört viss kritik mot filmen att folk tycker att det blir lite stelt när, man, när de läser upp de här raderna. Ja,
0: det är svårt att förstå och säga det också. Och ja, lite textning.
2: så. Man ska
1: nog ha textning för ja. annars så ja. mycket som de, Det De väldigt gammaldags engelska med thou or thee och ja, give mm, precis, såna precis. ord
0: ja. nej men du, du sa att du inte hade sett Split men det är ju um, hon um, som spelar huvudrollen Split är ju med i den filmen jaha, okay. heter An,
3: Anna Taylor-Joy ja, Anja, Anja Taylor-Joy mm. okay.
0: så att hon är ju väldigt spännande skådespelare. tycker jag, men jag har inte sett Witch heller
4: mm
2: Nej, men jag, jag skulle nog
3: rekommendera den faktiskt. Ja, den, man, man blir ju fascinerad över att de överhuvudtaget kunde
2: överleva under såna här förhållanden. Man blir... Ja, det, det känns inte som att det är så mycket som växer där ute. Men
0: är det, det är ingen feel-good-film då låter det sig av?
2: Inte direkt, ska Nej. jag inte påstå. Den har ett äh, ganska... Minnesvärt slut också skulle jag, kan
1: jag tipsa om. Ja, jo, det kan man, får man säga. Och mm. så har den ett, ett får med som är lite
2: ja, speciellt. Ja, precis. Någon, någon get är det väl nästan? Det är en get. Jag tror det. Som har en ganska stor roll också. Mm. Om man ska sälja in filmen ytterligare.
0: <laughs> klart Hur, hur lyckosamt det blir. Med allt. Ja, precis.
2: Nej, men ser den mm. tycker jag. Mm. Mm. Så det är ju min tio. Ja.
0: Nice. Då ska vi se här eh, Tionde plats då, då eh, Så har jag en film som är En amerikansk musikal Som heter La, La Land. Mm. Så ni kanske känner igen från Oscars eh, hysterin där mm. Precis, den film som Först fick pris som bästa film Men sen så var det en annan film som har vunnit eh, Så att nu Men nu är det inte fel, den är på plats 10 10 här hos mig då och eh, jag har ju inte en jättestor musikalfantast, även om det finns flera musikaler jag har sett som jag tycker är otroligt bra film. Eh, så har jag också sett musikaler som jag tycker är ganska tråkiga. Så att det är liksom en bra film är en bra film. Jag har inte någon specifik eh, intresse av chansen. Eh, men den här tyckte jag var en väldigt, väldigt bra musikal. Eh, den är super nice. Otroligt bra musik. Och den skivar jag lyssnat på jättemycket efter jag såg filmen. Filmen har liksom vuxit med att musiken är härlig. Um, sen gillar jag ju Emma Stone väldigt mycket i den här filmen. Mm. Hon är helt underbar, tycker jag. Uh, men jag känner mig ganska kallsin till Ryan, um, heter han? Gosling som spelar den manliga, manliga huvudpersonen och det är en kärlekshistoria här som vi har då. Så att uh, det gör att filmen blir inte helt maxad i mitt huvud då. då. Faktiskt. Uh, han är ju duktig, han har lärt sig spela piano som jag förstår det, och han är ju liksom helt okej okay i många scener och han är liksom närvarande i filmen på, på, han spelar nog den rollen ganska väl men jag, jag känner aldrig riktigt det där det blir inte ett kärlekspar som jag tar åt mig speciellt mycket, det känns inte som att, att jag liksom tror på deras kärlek så mycket så att man skulle liksom verkligen ömma för att det ska gå bra för dem och så, utan jag liksom tycker att Emma Stones karaktär är superhärlig men att hon hänger med någon, någon dude som jag inte alls förstår. Liksom. Det gör ju att, eh, att filmen liksom har otroliga toppar. med Vissa aspekter av filmen är jättebra i mitt huvud men den är inte komplett på det sättet. Då, då. Sen är den ju eh, otroligt badass när det gäller den här regissören som förut gjorde den här jättebra filmen. nu <här> Whiplash. Whiplash tidigare han är ju uppenbarligen intresserad av musik då till att börja med, och han har gjort det här taget, liksom ett gammalt koncept, gjort en helt ny musikal i, i 2016 liksom, och slänger upp det det är ingen remake, det är inte liksom en Eh, filmatisering av en känd musikal från Broadway utan det är liksom ett helt nytt eh, verk liksom som jag, jag tycker det är, bara det är coolt att ha gjort det men det är
2: nyskriven musik alltså ja, ja. allting är nytt liksom
0: ja. men så, väldigt
3: traditionellt format
0: ja precis, han har ju liksom spelat med eh, genrens tråper eller vad man säger och förväntningar och så, så han har ändå gjort en mer, eh, i någon mening revisionistisk variant av detta ja, det kan, det, kan, jag, kan det. jag tycka Mm. Lite tråkigare kanske. Ja, det vet jag inte. <laughs> men alltså... Eh, nu ska vi se hur man skulle säga för att inte spoilera handlingen. Men som kärlekshistoria att betrakta så tycker jag nog att det fanns andra aspekter i det här än vad man hade förväntat sig från en gammal musikal. Om man säger så då. Mm. Som jag då tyckte var väldigt, väldigt bra. Som en av de styrkorna i filmen. Faktiskt.
1: Mm. Mm. Då hade den redan tappat mig...
0: Ja. ja, men det här verkar också vara en vattendelare faktiskt, vi får väl se om den mm. uh, dyker upp på någon av våra avslutande små uh, skoja kategorier Okej, okay, vår första runda Vi får, uh, vi, uh, de som behöver en paus eller? Nej. Nej, vi kör vidare
1: Plats nummer nio, Johan. Plats nummer nio. Hell or High Water hamnade där. Den handlar om två bröder i Texas- som börjar råna banker, kan man säga- för att köpa tillbaka sin gård på något sätt. Som, ja, det är väl deras mamma som hade den som har gått bort- och bankerna har tagit över. I då får de en... en vad heter det? State Trooper eller någon Texas Ranger eller vad han nu kan vara som spelas av Jeff Bridges. Bröderna spelas av Ben Foster och vad heter han nu då? Captain Kirk. Eh, Pine. Chris, Chris Pine. Pine. Precis. Eh... Ja. Ja, jag tyckte den var väldigt bra, den här filmen. Den, den gick på Filmfestivalen. Ja, jag såg den på Filmfestivalen, precis. På våran filmspanadag. Ja, just det. Vi valde den här. Ja, just Jag valde nog den mm. till och med. Ja, det var ett bra val. Vi valde den ihop. Då. Jag kunde tyvärr inte vara med.
0: Jag såg den senare. Ja, den du restivalen. var inte med,
1: okej. Okay. Visst, Jäv. Yeah. Ja, precis. Ja, precis. Du röstar fram till ditt eget ja. Nej men, men vad var det som var, jag, som var då? Jag, jag älskar ju de här miljöerna eh, i, i Texas. De här white trash-miljöerna. Övergivna fabriker. Eh, sömniga småstäder. De här, eh, såna här diners som ja. de käkar på med vrestiga servitriser. Eh, ja. Det finns eh, några roliga scener där som utspelas på, på sådana. Och ja. eh, och sen gillar jag ju... Det, det fanns en, en viss svart humor också ibland, som jag uppskattade. Ja. Och så lär man ju sig då att i Texas så bär ju princip alla vapen också. Vilket alltid ja. allt är fascinerande. De, de tyckte att hela byn skjuter ju på oss nu när ja. de försökte fly från ett bankrån. <laughs> ja,
0: det var väl... Äh. På, vad heter det, kaféprogrammet igår kväll så var det ju de, de här filmresessenterna på tv som pratade om den här filmen. Så den har nog premiär typ igår i Sverige. Är det så pass? Jag tror det. Det måste vara så. För det var så alltså på tv, vad heter det, han? Mm. En av dem där. Jag har glömt namnet nu. Ja, här Och var väldigt eh, positiv. Mm, ja, men Görigt.
1: då kan jag ju definitivt tipsa om den. Ja, jag kan man <laughs> tipsa om den. Det är <laughs> ja. aktuell då. Uh, ja, ska jag säga mer? Ehm... Uh... Chris Pine var lite oväntat att han funkade så bra i sin roll. Han är ju lite av en sån här pretty boy kan jag tycka. men ja, jag håller helt med. Han är lite liksom skägg och mustasch och lite skitiga kläder och en rutig skjorta så, så funkar han. Ja. Ben Foster var ju väldigt bra. Han är alltid bra. Han var ju fullständigt psyko i den här ja. filmen.
0: Chris Pine är ju... Kapten Kirk i de här nya mm. Star Trek-filmerna. Och eh, som jag tycker är otroligt tråkig i dem. Men jag håller helt med. Här, här passar han in. På något sätt hade han den energin som... Eller den, hans aura här
1: i den här filmen var väldigt bra. Mm. Som den eh, ena brodern där. då. Mm. Mm. Sen ha, eh, Jeff Bridges har ju även en, 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 en poliskoleria som är... Han är väl indianskt och mexikanskt ursprungligen. Ja. De har ju en viss jargong mellan sig där vissa då kan... Eller ja. Det, det var ju rasistiska påhopp egentligen från Jeff Bridges. Det var inget som... som uh, ja, men det är lite svårt att tolka hur, hur kollegan reagerar på dem då. Mm -hmm. Så det har varit lite diskussioner om det. Och ja. Jag vet, att Carl har haft lite frågor till mig vad jag tyckte om det. Jag vet inte riktigt vad jag svarade där. Men uh, det, var, det var inget som gjorde att filmen blev sämre eller alla Uh, ja, hade du, vad hade du från något upp
0: om den biten då Carl?
3: Ja, det är bara lite otydligt vad, hur man ser hur filmen hanterar ja. det Det kan, kan väl vara problematiskt för vissa.
0: Alltså jag hade ju...
2: Har du sett den? Jag har sett den, men ja. jag såg den hemma. Had, om jag hade sett den på bio och att folk i salongen hade skrattat åt de här, liksom, den här skärgången. Då hade jag nog blivit lite illa tillmods. För den är ja. ju lätt... Får man, får jag
0: säga. Ja, men alltså, det här har vi pratat om många liknande situationer i baffi också. Att, att det är ju helt okej att ha ett sånt här problematiskt beteende i en film om filmen sen behandlar det på rätt sätt. Mm. Eller hur? Mm. Alltså det onda innehållet får, kan man inte förbjuda, men det ska hur hanteras det? Mm. Och jag vet att det var diskussioner. Jag var inte med då den såg den. Nej, just det. Så jag fick höra det som liksom i efterhand att det hade varit. Men jag tyckte att jag fick en vibb av att den här kollegan hade egentligen ett, var egentligen den, den starkare människan av de två. Det finns en speciellt en scen när de bor på motell- och Jeff Bridges går över till sin kollega- och sitter och dricker en öl där inne i motellrummet. Mm. Där, där Det är väldigt tydligt att det är liksom Bridges som är den trasiga människan- och ensamma och i, i någon form av underläge- när det gäller liksom det personliga livet- och att hans jargong då, där han spelar liksom den, den överordnade, erfarna som pratar ner till sin lägre rangordnade kollega då, som är liksom mindre tung inom polisens hierarki. Det blir liksom ett spel där som, som förklaras väldigt tydligt med den här andra scenen att, att deras personliga relation är inte så simpel som att han bara är rasistisk mot en kollega. Och sen... Dessutom senare i filmen finns det andra scener där man ser hur Jeff Bridges reagerar på en viss händelse Nej. som gör att jag är helt övertygad om att den där läsningen är rätt. Så jag, jag ser inga problem med det
3: här. Men när eh, han dessutom då är, du säger han, han är personligt underlägsen men, men strukturellt eh, står han över på ja, det är, kanske, Jag har kanske med, inte
0: formulerat det korrekt. Men, ja.
3: då, då kan man ju tycka att det
0: kan bli
2: knepigt. Jo... Eh, jag tänker att han Jeff Bridges han ska väl på något sätt representera den lite gamla skolan en lite utdöende eh, art eh, också. Det, jag, jag får ju lite den här no, no country for old men eh, mm. känslan av filmen och att eh, Jeff Bridges eh, karaktären är väl sådana som är på väg att fasas ut lite förhoppningsvis ja, får man hoppas. Ja det är väl det som, för det är en ganska deppig film på många sätt, men att som sagt att den här hans kollega är väl lite mer öppen får man tycka och tycker att det, det är någon bra uh, trend men jag vet inte.
0: Ja, alltså vad jag menar var att om man har en, en väldigt djup relation där de känner varandra väldigt väl och den dessutom har olika facetter den har en betydelse för dem i det privata och en betydelse för dem i Yrket och så vidare, då skulle en mycket hårdare och utifrån sett rasistisk eh, anslag i kommentarer av dem mellan betyda något helt annorlunda än om de var två andra personer som inte hade den här hårda kopplingen. Och det är det man måste se filmen i de perspektiven. Det är det liksom två poliser, om hela filmen varit samma fast det var två poliser som jobbade ihop för första dagen och Jeff Bridges skulle säga de sakerna till sin mexikanska kollega, då hade det varit absurda uttalanden. Mm. Men är det är liksom några som, känner man på det här sättet så är det liksom en annan sak. Sen så kanske man inte själv skulle tycka att det är speciellt trevligt att höra de där orden om sig själv eller ens vad den som säger dem, för det känns onaturligt. Men man måste försöka se vad, vad är det för något, någon relation som de man försöker spela upp här på, i filmen. Det var det jag försökte formulera. Mm. Om de har något att säga om, om det eller om det är
3: 48 timmar eller någon sån här. skön skön gammal
0: jargong ja. skön i någon citationstecken precis. kanske. Ja, precis. Nu var ju inte det här det här var inte en action långt ifrån. <laughs> nej, nej. nej. Det fanns ju djup i det hela där.
4: Mm.
0: Mm. Mm. Ja, spännande, men det är kul. Mm, var det ja. den bäst Nej, det, var, det ska jag inte fråga
1: nu, kanske. Det var den bästa filmen jag såg under filmfestivalen. Ja, det var det, det som jag tänkte. Men det kanske jag inte ska fråga för Kan vi ju avslöja mer. Men det kan det ha varit, kanske. Men var, det, var, det, var du klar? Ja. 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 ja, så det var min nummer nio. Ja.
0: Bra, vad? Tycker jag mig. Ja, Karl.
1: Ja. Eh. Är det
0: är samma film.
3: Nej. Nej. Här är jag återigen färgad av en bra bioupplevelse mm. eh, öppningsfilmen på Monsters of Film eh, Swiss Army Man mm. Mm. Eh, som ju egentligen inte är så här bra kanske men eh, i den omgivningen så var den ju perfekt eh, skönt tempo i en eh, kort handling Paul Dano eh, spelar någon eh, suicidal snubbe som eh, träffar på eh, ett lik spelat av Daniel Radcliffe och sen ska de ta sig genom skogen någonstans mm. ehm, och han använder det där liket som någon mm. sveitsisk armégubbe som sällskap ja, men framförallt som verktyg ja. för att göra diverse saker det och tar sig först över vattnet också ja, precis ehm, Daniel Radcliffe är fantastisk på att spela lik, jätterolig eh, har också eh, rätt sköna repliker i att eh, han ifrågasätter alla så här, sociala eh, normer kanske, tycker att saker är konstiga han fattar ingenting för han är död
0: <laughs> fast han pratar om
3: Jajamensan ja. Efter ett tag
0: Så det är lite
2: fantasy över det hela?
0: Lite grann mm. ehm. Har du sett den här Niklas?
2: Nej, det låter lite som Cast Away Fast mer skruvad <laughs> ja. Skruvad variant av Cast
3: Away ja. Precis, Så. lite muntrar i tonen Den är väldigt, väldigt Sundancing I soundtrack och allting Men det funkar ja. Jag avskyr nog allt sånt Jag fixar inte det ja. men, du äh,
0: menar American Independent-aktig
3: äh. Ja, precis men här så väver de in sitt filmmusik i själva handlingen. Det är ofta som de börjar sjunga på någonting och så fortsätter den som filmmusik. Mm. Eh, väldigt eh, energiskapande alltihopa. Särskilt mm. när man då ser på fullsatt park även där.
0: Det står att det kunde vara häftigt med en sån typ av absurd humor. Har du sett den?
1: Jag har sett den. Den funkade inte riktigt för mig. Så att ja, nej du det... vet inte riktigt vad det var som inte funkade. Den blev lite för jag förstod aldrig liksom Paul Danos jag tyckte inte att han kom fram till något i slutet. Så blev den lite upprepande. Den var lite för länge i någon skog där och byggde några läger och jag vet inte riktigt var de höll på med där. Nej. Har, har Johan
0: missat någonting i filmen? Nej,
1: det, det tycker jag inte. Nej. Sen,
3: nej, jag, jag gillar ju att, att slutet är som det.
0: Mm. Ja, det. det. Det är lite. skönjer en röd tråd där. Du sa att den första filmen hade ingen klarhet i slutet. Det var svårt att veta vad den, vad egentligen menade nästan var.
3: Ja, så, ja, absolut. Det är skönt att inte få allt färdigt förpackat.
0: Ja. Ja. Det är lustigt. Alltså, jag kan nog gilla absurda filmer. Och, och, och kan nog lockas så det. Inte minst av liksom att det är kul med det annorlunda. Men jag försökte faktiskt se den här filmen hemma vid här. Och stängde av efter 25 minuter ungefär. Jag tyckte inte att det var roligt med Paul Daino och en pruttande mm. Harry Potter. <laughs> Nej, det var ju helt helt eh, inte min kopp av te så att eh, jag fick stänga av. Trots att jag inte brukar stänga av filmer det är egentligen en big no no men det blev så när jag
1: Det jag uppskattade var just det här som Carl var inne på med hur det här liket Daniel Radcliffe hur han det här med kroppsliga funktioner som varför är vi så känsliga för det och vad, mm. eh, ja, hur vi hanterar det och hur Paul Dana försöker förklara vad hur det funkar i den verkliga världen. Och, just den aspekten gillar jag. Men sen det var väl mer hur det berättades där som jag blev mm. lite trött på. Mm. Mm. Blir du sugen, Niklas?
2: Både jag och nej. Mm. Eh. ge den en chans? Jag måste ge den en chans för att se vilken, vilket läger jag ja. står med. Men ja. kanske har chansen passerat. Det se
3: saker på bio. Ja. Se saker på festival.
0: Ah, Okej, okay. Hemma ja. så stänger man av efter 25 minuter eventuellt. Ja, I värsta fall, det är väl det, det som är skillnad mot att sitta där full satt park så flyr man inte. Ja, det ska
2: mycket till för att gå ut från en ja. biovisning faktiskt. Mm. Det har man aldrig gjort. Ja, det är dem ni är Ja, det är då den holländska regissören Paul Verhoevens comeback. L mm. heter filmen. Som det är en fransk film tror jag det. Mm. Och det är då hon, Isabelle Hubert heter hon väl? Ja. Jag sitter där och frågar. Jo då, H-T stunt Just det,
1: Hubert.
2: Ja. ja. Så Handlingen i korthet är att hon, hon, hon spelar en så här grundare till ett tv spelsföretag så det är kanske där jag det är. Ja, du hemma. där, där blir intresserad, ja exakt. Ja, det är väl. Eh, huvudsakligen att hon, hon ut, i filmens inledning så utsätts som för ett, för ett övergrepp i mm. sitt hem. Och det på något sätt färgar väl hela resten av historien. Eh, där vi får se hur hon lever sitt liv och hur hon eh, försöker interagera med sina, sin familj, sina grannar. Och det blir det som präglar filmen är väl att den har en väldigt så här, Bizarre stämning kring sig. Mm. Det känns lite som att karaktärerna reagerar på väldigt konstiga sätt eh, hela tiden. Men man, man köper det på något sätt. För att eh, han sätter ju tonen direkt, verhoffen i... Eh, Men
0: är, ja, det här var en film som jag personligen hade på önskelistan att se innan topplistan skulle göras. Men det, helt plötsligt så var jag nöjd med de jag hade sett och den här var kvar att se. Så den här blev aldrig av. Men för just Paul Verhoeven är man ju lite sugen på han har gjort så himla många science fiction-filmer som, som har speglat någon form av vision av framtiden som han har närt. Mm. Men det här känns inte alls som i den genren. Va? Nej, inte riktigt.
2: Um, det känns som en ganska otypisk film, tycker jag. För jag är ju också mest liksom, bekant med Total Recall och Robocop och de där ja, som man har växt troopers. upp med. Ja, men precis. Mm. Uh, men, uh, så det kanske finns någon typ av så här, samhällskritik inbakat. Mm. Men det var inget jag direkt så här, tänkte på. Det är en då. mörk
0: drama. Det är ingen komedi. I uh, det i finns det ju
2: svart humor. Ja. Uh, finns det, men det är också väldigt mycket så här, uh, obekväma situationer. Så här, uh, mm. uh, bjudningar hemma som bara går helt... Ja. Uh, <laughs> lite uh, Michael Haneke kanske. Ja, uh, lite sånt. som Sån känsla. Ja. Ja. Gillar du Hanneke, eller? Jag har ju inte sett simla mycket, men Funny Games är ju ja. en väldigt bra film. Men det är ju lite sån... Hubert är väl med i flera av hans filmer också, så det ja, kanske finns en kort med...
0: Pianisten. pianisten, tror jag ja. det var, precis. Alltså, svart humor, eller någon form av galjhumor, eller någon form av absurd humor, är ju alltid vara med i bra dramer. Det, mm. det tror jag vi kommer återkomma till under kvällen. Ja, så? Okay. Och det, det är ju helt klart... Betyder inte att det är en komedi, alltså? Nej. Så det kan jag förstå. Det finns allvarliga teman. Men om det är en komisk grundton så är det mer... Då kan man dra en dramakomedi, liksom. Mm. Det är ja, här, här en skillnad där.
2: Ja, här är det ju väldigt sådär, mörka ja. ämnen, får man säga. Men ja. det finns en humor, twist ja. i det. Och ja, han gillar ju att provocera väldigt mycket, Paul Verhoeven. Han ska alltid liksom, tänja på gränserna, känns det som. Och det finns nog många som... Jag kan tänka mig att många skulle typ, lämna biosalongen mm.
3: under den här filmen. Det är ju väldigt sträv... Just att hon reagerar
2: på fel sätt. Ja, precis. <laughs> hon, hon beter sig ju inte så här som man tänker att man själv skulle göra. Men man, man köper det ändå. Ja. Tycker mm. jag. Ja. Mm.
0: ja, det här var en film jag hade kunnat se, men det blev inte av. Mm. Ja, klar då. Så min nummer nio där. You stole my thunder, Johan. Det är mm. faktiskt Hell or High Water också. Ja. Nionde plats. Eh, så du har redan berättat lite om den alltså jag, jag tycker att eh, vad som är så himla bra med den här det är, alltså, det är stämningen för mig ska man säga eh, väldigt mycket den här miljön, öken, öknen i Texas, mm. värmen och de här eh, miljöerna där man har haft industri, typ oljeindustri förut och sen mm. så har det då blivit sämre tider och det, det finns ju en underton av samhällskritik i den här filmen också som för kan vara något av ett tema i år kan jag tycka lite, om man ska försöka spekulera lite över vad filmåret har varit det, det återkommer i flera filmer och eh, sen så tycker jag att de här eh, båda bröderna som du var inne på där med även Chris Pine då, överraskande nog jag blev väldigt blown away av att han var så bra i den, i den vad heter det, eh, rollen och sen då Ben Foster som alltid brukar vara bra de var ju så otroligt eh, härliga i den här filmen Däremot så var jag inte speciellt förtjust i Jeff Bridges faktiskt. För det var mycket snack om att han skulle bli nominerad och säga att till Oscars så kunna vinna och så. Då. Jag var liksom tyckte att det, det var liksom, det var bara fint att, att han inte. Hur var det? Var han nominerad då kanske? Eller? Nej, någon jag tror för... inte han blev nominerad. Nej, men han vann i alla fall inte. Det, det, så. så att jag var inte så förtjust. Det, det var lite den här. <klipp> fysiska omställningar jag skulle prata som om man hade en varm potatis i munnen. Helt alltså
1: jag, jag tänkte på det hur han pratade. Jag tänkte, ja. varför kör han den där? Hur, vad gör han? Kan han gå till en talpedagog? Eller liksom? jo, Men han, sen så han, såg jag en intervju och ja, han, ja. Han, han pratar så nu för tiden. Gör Verkar det som. Så att... Konstigt. För att det
0: kändes som att han förställde sitt prat för att låta som en sån gammal gubbe som knappt kunde prata rent. Ja. Och då blev jag störd av det. Liksom. Det är inte det som är bra skådespeleri i mina ögon. Att, att förställa mm. samma sak som att alla pratar om Rob De Niro som gick upp i viktsil så mycket tjuren från Bronx liksom. men det aha, och, och, och liksom, det måste vara skådespelri man gör av rollen som är det viktiga oavsett då. eller du har något att tillägga Karl. Nej, han är en gammal gubbe <laughs> ja. man säger. sen det sista jag skulle säga om, om varför jag tycker att Hell or High Water är så bra det är att den här storyn som inte ska dra hela liksom eh, vad som är poängen med storyn, men ibland med den här typen av eh, crime-dramas och lite här polis jagar skurkarna, har väldigt bra inledning, men sen så kanske inte blir så bra i själva liksom, slutet de, så får inte ihop storyn, men jag tyckte det här var ett fall där de fick ihop storyn jättebra otroligt eh, solid, tyckte jag den där var då, så att, ja, det är plats 9 för mig mm. okej, vi går vidare, ta åttan
1: Kom, nu kommer min eh, slamkrypare. Jaha,
0: vad innebär detta nu då?
1: Ja, det innebär eh, att på Är det plats åtta nu? Ja, ja eh, Suburra Jaha Italiensk eh, alltså, 2015, Ja Ja, 2015 Precis Karl skakar på huvudet Ja okay. <laughs> <Jaha. Jaha. laughs> Den här såg jag ner på Malmö Filmdagar eh, ja. i höstas mm. eh, Och alltså, det är ju en Utspelast den i Rom Kanske Mm, det, är något gangster, gangster, ja, modern. det är ju maffian och kyrkan och intrig, korruption, mm. mörkt, eh, olika samhällsskikt som politiker, mm. eh, allt är sammankopplat och hänger ihop eh, vad liksom en, en simpel knarrklangare på gatan gör har på något sätt en påverkan för vad som hände med en politiker. Ja,
0: Ända upp i det upp som, som mest på, påven.
1: Korrupt, korrupta skikterna ja. i kyrkan. Ja. Nej, precis. precis. Ja. Eh, Via maffian. Exakt. Eh, den har väl vissa likheter med den här Gomorra som kom eh, för några år sedan. Mm. Eh, den har ju även gjort som en, som en tv-serie och den som har regisserat tv-serien är den som eh, som har gjort eh, den här Seburra. Ja. Eh, så att eh, Väldigt eh, fint filmad också. Eh, mycket mörka gator med regn. Och det blänker och det... Är, eh, ja. Mycket snyggt. Mycket snyggt foto
0: måste jag säga. Otroligt bra musik också. Men den här hade jag... alltså premiär i vintras i Sverige, eller? Eh, har ju gått på bio i Sverige här, va?
1: Ja, det är oklart. Alltså, i och med att den gick på Malmö Filmdagar så... Måste mm. den nu ha fått premiär?
3: I
0: Österrike
1: I september. Men, men den där fanns i Italien 2015 redan, eller? Precis. Ja. Den hade premiär i Italien någon gång, på, kanske på en festival eller sånt 2015. Men ja. för mig är det en 2016 film. Mm. Annars skulle den liksom ha försvunnit och inte kommit med på någon lista. Jag brukar inte gå tillbaka och uppdatera Nej. gamla listor. Så att därför väljer jag att med den nu. Okay. Uh, men är det, det... Du, Carl och Henke, jo, du har sett. Jag
0: har sett den också. Vi såg mm. den ihop. Och mm. Jag tyckte den var bra. Men jag blev nog inte lika blown away som du. Men jag tyckte den var helt, helt klart bra. Mm. Jag håller med.
1: Nu, den? Ja, den var ju rasande snygg. Mm. Jag brukar kalla att den är blytung- det var ja. det ordet som... Tung. Det ja. förekom fyra gånger i min text om ja. det tror jag. Ja. blir tung film verkligen. Precis. Ja, vi
0: får skriva in det i show notes sen efteråt allas, hur man hittar filmbloggar och sociala medier och så. så vi, Precis. Mm.
1: Ja, mm. ja nej, men det är ju bra. Nej, så om man gillar italienska maffia-crime-thrillers så suburra kan jag mm. rekommendera. Hur skiljer det sig från amerikanska diton då? Alltså jag den, Det kan väl hända att det är Lite svårare på något sätt att komma in i storyn För det är väldigt många karaktärer Och det är inte helt tydligt hur vilka kopplingar de har Lite svårt att hålla reda på vad som händer eh, ja. Kanske eh, jag, kände, jag drog lite paralleller till The Wire Aha. Med en av mina favorit-tv-serier Just det här att Alla samhällsskikt är med mm. det, Man får liksom En någon sorts helhetsbild och allt hänger ihop mm. Uh, amerikanska varianter kan det väl ibland vara mer, kanske mer fokus på en viss del uh, mm. i mer vanliga filmer jag vet inte ja, ja. Mm. och du var också positivt där var du med på din
0: lista förra året då eller topp 10? Mm, ja, det tror jag inte Nej. Men, <laughs> <laughs> men, men
3: den är, alltså nattfotot eh, där och, och soundtracket det är ju fantastiskt
0: ja, ja. ja. ja okej okay. och din nummer åtta då, Carl
3: Ja, jag fortsätter på eh, lite det katolska spåret eh, Silence Martin Spores mm. Epos
0: eh, Sk Skratta lite med tanke på att den har ju fått så otroligt varierande eh, bedömningar från ja, världen. Har inte gått hem hos alla filmspanare Nej, men även det. utanför de närmaste filmkomsterna Eller?
3: Ja, den får väl överlag ganska... Jag vet inte, den har gått dåligt på bio. Ja. Den är inte superkommersiell direkt, den är väl 245 lång och eh, handskas med, med eh, 1600-tals katolicism i, i Japan. Mm. Um. Det är inte Wolf of Wall Street <laughs> exklusivt. <direkt. laughs> nej, nej precis. Tvärtom. Det är ett sävligt tempo, den utnyttjar hela eh, den tiden den har på sig. Och eh, behöver vi det också. Ett par eh, eh, portugisiska präster som är och letar efter en kollega i, eh, i Japan och försöker eh, ducka myndigheter eftersom deras religion är förbjuden där och mm. hjälper de få japaner som, som då utövar den katolicismen mm. det handlar ju mycket om hur hur långt man vill gå för att utöva sin religion och väldigt mycket var en vad den betyder som någon sorts enande kraft kollektivt gentemot vad den betyder för individen själv mm. eftersom myndigheterna mycket av historien handlar om att myndigheterna vill att de gör någon sorts avbön på något sätt vad det heter. och tar avstånd från, från sin religion
1: men varför är de där från början? Alltså Ska de marknadsföra katolicismen så att säga, för japaner? Är det det som...
3: Ja, mer eller mindre. Just de där åker dit för att hitta en försvunnen kollega. Som väl är där för att kränga sin religion. Mm. Och det är väldigt mycket också en, en intressant bit i filmen. Vad som gör en religion bättre än en annan för utövarna och varför.
2: Mm. Det är väl Liam Nilsson mm. som spelar den här... Ja,
3: just det. Han har en väldigt liten roll, men...
2: Ja, han är ju även med i den här gamla The Mission eh, från mm. 80-talet någon gång, som åtminstone till handlingen låter lite snarlikt med missionärer som är långt borta hemifrån. Sen vet jag inte om det finns några <laughs> paralleller i övrigt, men... Men det är ju också mm. Skolfese. Nej, det är det inte. Det är någon annan gammal regissör mm. som vi får Just det. Är... Mm.
0: Det har inte det borde man vänta. Nej. En ja. underbar film.
2: Ja, fantastisk musik av Morricone ja. i alla fall. Men eh, den
3: här är lite mer komplex skulle jag vilja påstå. Mm. Mm. Eh, exakt vad den vill handla om.
0: Det är kanske också en film man bör se på bio eller för det är inget man slänger mm. upp på en fredag kväll tillsammans med polarna liksom. Den den, <laughs> den, den är ju
3: vansinnigt eh, snygg. Mm. Eh, är den det? Okej, okay, för jag har hört precis motsatsen men det är väl subjektivt som vanligt <laughs> Förstås. Eh, Men samtidigt så ja, det, ja, man behöver ju sitta och fundera mm. eh, även om det inte händer något direkt i filmen det är väldigt väldigt eh, skönt behagligt, sävligt tempo men eh, tankarna eh, forsar ju fram när man sitter där eh, så, eh, då är det bra att kunna fokusera på den mm men samtidigt så kan det vara bra att sitta i sin ensamhet med de där tankarna
0: mm, okej okay. oj, ja, det var också en överraskning det är bra, du levererar det är så härligt men, du, har du sett den Niklas eller? nej, mm. men
2: jag blir lite sugen faktiskt Ja. Mm. ja jag vet inte ja, ja. sen finns det
3: ju ett mått, det är ju underbart att en stor regissör får göra en sån ambitiös film som är väldigt personlig och given att den floppar mm,
1: mm. Frågan är om man får göra något sånt igen då. <laughs> Sista med tanke på hur den har gått på bil mm.
0: mm. Jo, det är väl kanske bra jag vet inte?
1: Han... alla gick väl
3: ner Speciellt. i lön för att få den gjord mm, mm.
1: Hur var Adam Driver? Mm. Uh. <laughs> ja
3: Han har en tacksamt liten roll jag är inte någon stor fan men han är väl bra
1: <laughs> okej, okay, så Andrew Garfield har betydligt Mer att ja. göra, okej okay. ja.
3: mm. um, Han är Huvudpersonen, leder hela
1: För jag fick lite Kylo Ren Vibbar och, när jag har sett bilder På Han spelade in
2: parallellt med ja. Star Wars
3: <laughs> Han har Aha. en ganska risig Dialekt Portugisisk Ja, ah, precis. Fåklistrad, lite större som Amerikanska skådespelare gör
0: mm. Mm. Ja Ja, jag har dålig koll på den. Jag trodde att de var, lika, det, var att det var två personer, det var personer, Men det är bara en, säger du?
3: Mm, mestadels, ja. ja. De försvinner handlingen på långa bitar.
1: Okej. Okay. Mm. Jag, jag har inte sett den heller, så att, jag kan inte komma med någon. Jag, jag, tror, jag, jag tror jag frågade Carl en gång om det var lite eh, Werner Herzog-känsla också-
3: och ja, det vill jag nog påstå att det är lite grann. Härtsam mm.
0: Mm. Mm. Ja. <laughs> som, som har mycket det här med naturen och den, den obönhörligt vad heter det? Vad heter det? Na att naturen bara är, den struntar i om människorna lider eller inte i, i sig och så. Var det mycket... Att livet är en kamp mot den där naturen, kanske. Ja,
3: mm.
1: eller inte. Men mm. att den skiter i vilket. Na när han hör fågelsång ute i skogen så tycker han att det är fåglarna skriker av smärta snarare än att det är något vackert. Ja, jag tror... Det är sånt ja, ja, härligt citat. Det, här. det, ja. <laughs> och som för... inte skår se
3: mm.
0: Nej. Okay.
3: Han tycker nog att det är en vacker
0: Ja, okej. Okay. Ja Det var en silence eh, för något som vill förkåvra sig i 1600 eh, miljön i Japan och katolska präster, eller?
3: Men frågor om eh, imperialism och sånt där och protectionism, isolationism eh, är fortfarande relevanta. Mm. På, på andra plan kanske. Okej. Okay. Eh, Då är vi tillbaka
0: till den här eh, samhällskritiken som kanske är... I många filmer. Ja. från i nuår. Mm. Det finns
3: alltid utrymme för. Ja. Och eh, religiösa funderingar finns det alltid utrymme för
0: också. Ja, det lämnar man inte slippa på längre. Ja, vad är åttonde filmen, Niklas?
2: Ja, när Carl levererar spännande spanningar här. Så kommer jag med gammal skåpmat i form av Hell or High Water. Som <laughs> ja. Jag tänkte att vi inte ska uppehålla oss så du länge. Jag vi... släpper inte den riktigt. Nej, jag kan inte släppa den. Nej, jag har inte så jättemycket att tillägga mer än att jag tyckte verkligen om den och att miljöerna fick mig att vilja åka på roadtrip mm. i det här. Texaslandskapet. Ja. Mer än vad liknande scenerna i Nocturnal Animals fick mig att göra. i alla fall. Ja, just det. Ja, det, var det var ingen trevlig roadtrip. Nej, i den. den var inte så nej. trevlig. Nej. Så, ja. Men jag tycker den var värd att kolla in. En spännande ja, neovästern, eller vad mm, man kallar den Precis.
0: För. Mm. Bra, bra beskrivning. Mm. Mm. Men du um, håller med? Eller är det något som du tyckte stack ut i vad jag och Johan sa om filmen? Nej, jag, tyck, jag, håller,
2: jag håller med. Alltså, jag tyckte det var en bra... Bra cast och Chris Pine. Överraskande bra. Mm. Uh, och uh, känns väl som att den ligger ganska rätt i tiden med de här uh, ja, USA där. Uh, det är lite splittrat och det känns lite som att... Eh, det...
0: Mm. Det, visst var det lite på gränsen att det var övertydligt att skriva oss på näsan. Alltså den skrev ju oss på näsan. Men det var precis att vi var okej. Det var, okay. det var ganska kanske...
1: långt över gränsen. Ja, det var väl <laughs> kanske kanske, kanske var lite också. för ofta de åkte förbi sina skyltar ja. om en reklam för banklån ja, mm. var och varannan minut. Så att, ja.
0: Alltså jag är mm. ganska okänslig för det så det, min bedömning var att det kanske var precis inom gränsen men du säger långt över, jag kan köpa mm. den också.
3: Men, men jag gillar det. Mm. Alltså det är samma 99 homes och um, killing them softly alla ja. sådana där som verkligen kör ner ja. i ansiktet på en
2: ja de har ju något att säga och då ja. vill de säga det. de låter inte på The Big Short är
0: också inne där och prata om där hela, hela ekonomin som har rasad sedan 2008 och allt vad det är Bubblan och husbubblan hus, uh, och allting som den här inne och skrapa på. Och just det
3: här med, med en Texas good old boys som löser sina problem med pistolen i hand ja. känns ju väldigt tidsenligt med Trump ja. uh, som president.
0: Precis. Att det här gjordes ju innan, så att det är lustigt det här, hur det ligger i tiden också. Förutspådde hur det skulle gå. Ja. Mm. Jag ska ju faktiskt eh, åka på roadtrip i USA i höst, augusti september med en polare eh, från Los Angeles och ska åka sydöst och därifrån. Fast vi kommer till New Mexico kanske en bit längre.
1: Spännande. Inte kust till kust. Alltså, nej,
0: nej, nej, utan vi ska åka, hälsa på, på några i New Mex Mexico så blir det liksom en roadtrip för och efter mm. i i, de, I den kvadranten av USA om man säger så. Vi mm. får se hur mycket vi hinner där på. Vi kommer borta en, en halv vecka drygt bli himla nice. Plocka inte upp några lyftare. Några så här konstigheter bara. <laughs> ja, det, gamla, det liftaren, den gamla lyftaren. Den ja. ser Aaron Taylor-Johnson där någonstans som <laughs> han kör därifrån. Ja, den står och gnider sig mot ballen liksom. <laughs> <laughs> är så här, åker man förbi. Ja. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Den filmen på tre av våra listor, mm. Vilket, vi får se om Karl kan fullfölja den perfekta fyrlingen. Ja. Mm. Okej, okay, på åttonde plats ska jag komma till Laura, så tar vi lite pausen, kan på minnet. Uh, jag har en film som ska vi se här nu, vad står det? La La Land? Nej, Moonlight står det. Mm. På åttonde plats. Åttonde plats? Moonlight det var den filmen som vann bästa film på Oscar, så det var där de läste fel brev de fick Aha, var det var, det, det, skämt det, 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 som var det, det som var skämtet att ja. man läste fel här nu då.
1: det uppfattade inte jag Nej. Ja. det var så realistiskt <laughs> förgivet, så vi trodde ja. det var på
0: riktigt Nej, men de fick ju in ett brev med någon skådespelarpris Va? Var det väl?
1: Och Nej, så, Emma, Emma Stone. Emma Stone Storms, ja,
0: mm. och så, så de uh, presenterar den. Men, så jag försökte göra en liten skämt om det. Nej, men åter till ordningen här. Det, Moonlight. Eh, den har gått som en jojo upp och ner i min lista. Måste jag säga. Men, eh, och jag, jag tycker den är otroligt bra film. Eh, jag, jag tycker för det första att den är extremt... Det känns väldigt här och nu. Och jag tycker att den var väl värd att vinna Oscars för bästa film. Uh, sen är det ju frågan om de personliga preferenserna. Den här listan blir ju liksom de filmer som man själv vill, uh, alltså som man själv uh, knyter an till och har det som de personliga favoriterna. Och uh, det finns ju filmer högre på min lista som kanske en filmvetare en professor på något fint universitet skulle kunna säga att den filmen är inte lika bra som Moonlight. Men jag skiter i de objektiva tekniska aspekterna utan det är rent känslomässigt. Jag tycker att Moonlight är otroligt häftigt. Det är ju, det är ju om, den här filmen handlar ju om en ung svart pojkkille som växer upp och man får se tre faser i hans liv. Och han är gay och har liksom ett chumpy. Här kommer verkligen få en dålig, alltså inte dålig men en chumpy uppväxt och ensam förälder som som håller på med knarket och det är många olika faktorer. Jag, jag tycker första tredjedelen är liksom fem av fem, så otroligt bra. För mig är andra och tredje, tredjedelen är inte lika starka, vilket gör att känslan i filmen blir inte så komplett för mig. Det var ju väldigt, väldigt synd. Jag hade gärna sett en film med bara den första tredjedelen. Mm. Alltså förlängt till en hel film. Det är när han kallas för Little, han är liten. Det är med Juan, han som vann Oscars för bästa manliga biroll. Och vad heter han nu då? Maheshala Ali. Ja, jag skulle det. ju repetera det i en förmåning, mm. Bra, du har gjort det. Jag har ju glömt Japp, det. jag har gjort det. Mm. Han, han är otroligt bra tycker jag, den här filmen. Så att det var också tummen upp för att han vann. Oscars. Han var ju med i... Um, Hidden Figures. Också, men han var med i... Vänta nu. House of Cards. House of Cards, jag blandar alltihop. Han var i den här... Uh, rådgivaren av med, som en jurist va? någon slags advokat som hjälper någon mm. ja. I, typ andra säsongen av House of Cards eller och, sånt. Sånt där. Mm. och sen har det med Hidden Figures från förra året som hette på svenska Dolda tillgångar eller Precis, något sånt dolda tillgångar. Ganska liten roll där men. Ja. Uh, han är väldigt bra, sen är ju alltså resten av månaderna väldigt, väldigt uh, bra också, men, men uh, precis som La, La Land för övrigt, de här två som, som tog hem flest Oscars, så är de lite, uh, de har otroligt starka delar, men de är inte helt kompletta i mitt huvud, det gör att de hamnar i under halvan av min top 10 uh, och jag såg om fyra filmer, där nämnde jag, det, har jag det. Men det här var en av dem jag såg om, så jag har verkligen dubbelkollat här nu. Att, eh, jag tycker tredje delen är väldigt, den är nog näst bäst. Men eh, jag känner ändå att den liksom är ett snäpp under de här, den här inledningen som är så otroligt lovande. Jag vet inte, har du sett den filmen eller? Mm. Ja, okej. Okay. Och ni har sett den också yeah. förstås. Yeah. Vi såg dem nästan samtidigt. Just det, jag, ja.
1: Det var ju på Stockholms Filmdagar där ja. lyckades. Du knep sista platsen i salongen. Ja, det, Folk salongen. satte gångarna. Minsta salongen och. där på Viktoria. Det var 41 ja. platser och Jättedålig det var helt planering. överfullt. Och det var
0: supervarmt. Och äh, tala om Bra film, vad heter det? Visningar. Så här var det liksom en mycket svag filmvisning, och ändå så var det en film som hängde kvar i huvudet på mig jättelänge efteråt. Så att det var en styrkebesked av filmen att trots den här miserabla visningen så, så fick den liksom leva kvar i huvudet. Så det var min åtta. Vi tar en kort paus. Så där, så efter en liten välbehövlig bensträckare och tåbesök så. Är vi åter och nu så har vi vi eh,
1: sjunde bästa film. Joe Shot. Då kör jag. Nu vi har ju haft en del så här lite dystrare filmer ja. kanske och lite mörka filmer och thrillers och sådär Men nu eh, blir det en komedi. Wow. Eh, The Edge of 17. Ja. Eh, en, eh, Men är det en komedi? Det skulle jag säga. Jag, alltså, om, om en komedi om, om jag skrattar väldigt mycket så då finns det i alla fall komediinslag. Yes, Absolut, eh, ja. Men visst, alltså man kan, det är, ju, det är ju inte en renodlad komedi. Ja. Alltså den går ju inte ut på att du ska... Alltså det, det är inte liksom komedi i första hand kanske. Utan det, det är väl en sorts drama med väldigt många komiska inslag. Precis, drama, komedi, American Independent,
0: ja. Coming of Age... ja. Nej,
1: det är jag skriva... ingen till ontifarsa film eller? Nej, precis. Det är inte en sån komedi. Det nej. Är det inte. Uh, nej, när jag skrev min text om den här så hade jag en liten utläggning om det här med komedier. Och vilka typer av komedier som funkar. Uh -huh. Och då kom jag fram till att det var ofta de här som inte var... Det var liksom egentligen dramafilmer fast som har komiska inslag som uppstår på grund av hur karaktärerna beter sig och har betett sig. Och, och situationer som uppstår. Inte de här ah, mer...
0: Direkta ja, komedin Dratta på ändan ja, och, ja. och liksom fysisk humor Utan det är karaktärsdrivet
1: Precis, dialogdrivet Exakt, exakt ja. Den dratta på ändan hur man kan ju funka i Till exempel ett avsnitt av Mr Bean liksom Eller något sånt Men inte ja. som en hel film, ja. kanske
0: Ja men jag håller helt med, jag tyckte det var en intressant uh, fundering du hade där i din uh, bloggpost, men jag, jag kan tycka att man, antingen är en drama som är väldigt rolig, eller så är det en komedi som också har dramatiska inslag, och det är liksom någon mm -hmm. slags grundton som man måste bara känna i huvudet, och så blir det en eller andra. Men att, att det alltid kan vara mixat, det är, det är nog ett bara ett tecken på att det är en bra, och, och djup och bred film.
1: Vad handlar det om? Jag har missat det. It's Chef 17. Ja, det handlar om Nadine som är 16 eller 17 år och går på high school. Och Hon har en enda bästis som en bit in i filmen blir ihop med hennes bror. Och då... Na Nadins bror. Nej, Nadins... inte sin egen bror. Inte sin egen bror, nej. nej. Inte. No instance. Ja, Mörk. Ja, precis, twist. precis. Ja. men då känner ju hon sig som femte julet. Eh, och man kan tycka att hon borde hantera det bättre, men hon, hon är irriterad, trivs inte med livet, hon vet inte sin hon plats. Hon är helt crazy. och Hon pratar... Sågar allt och alla i princip Den enda hon kan anföra sig till Eller i alla fall gör Det är en lärare som spelas av Woody Harrelson mm. Och det jag gillar mest med filmen det är deras scener egentligen När de har en dialog För att den här Nadine, hon spelas av Hailey heter Hon, va? Mm. hon är ju som en kulspruta Hon pratar och pratar och pratar Och Woody Harrelson Är en sävlig långsam lugn lärare och mm. det blir väldigt roligt när den kontrasten ja. och hur han hanterar henne så att säga alltså det är ju en klassisk com coming of age ja.
0: med, med mycket, hum med mycket så, en, en komisk
1: anslagston ja. jag hade vansinnigt roligt när jag såg alltså, jag brukar inte, det är inte ofta jag brukar skratta liksom. nu såg jag den hemma liksom. mm. ja, då kanske man tillåter att skratta ännu mer, jag vet inte på bio ja det beror på om hela salongen skrattar så visst då kan man mm. haka på men nej, det fanns jag skrattade otroligt mycket jag tyckte det var, fanns jättemånga pinsamma dråpliga situationer det, det är även när och hennes mamma har en väldigt roliga scener när de bara tänker på sig själva mm. och
0: ja de kommer se inte
1: jättebra nej de kommer ju inte jättebra sen ja jag tycker även den får ihop slutet saker och ting sker lite snabbt, det, som du säger Henke så är det ju en coming of age film och man kan väl tycka att den här coming of age går lite väl enkelt kanske ja. men för mig så blev det, jag blev berörd och tyckte det var ett, ett jättebra slut så att Sövrätt. jag svalde det mm. totalt plats ja, sju helt enkelt plats sju, så att om du inte har sett den så är det bara
0: jag Ni fick ju på om Karl har sett den?
1: Nej, det är nej. en som jag har missat Så
0: det är, är nog Nej, det är inte första filmen som inte Så många har sett Silence hade ju bara du sett också Och, just det var och de andra som du har <laughs> <laughs> ja, sett ja, ja. Nej men jag har sett den också mm. och, faktiskt. och den är på min top 40 kan jag säga mm. Mm. Typ? Nå Någonstans <laughs> Ska inte avslöja det då
1: men, äh, Jag vet att du blev inte riktigt riktigt Förtjust i Nej, det någon hon är ju inte jättesympatisk kanske i, i, Nej, alltså... Länge. Dels har vi ju det här problemet med
0: förväntningar. För jag tror att jag redan hade uppfattat att det här var någon film som skulle ligga mig som handlade i handsken. Och sen då, då, är det ju alltid lite svårare. Det är en större utmaning då ju. Att vara så öppen och neutral att man bara tar in den för vad den är. Och sen så jag tyckte det var helt otroligt härliga scener med läraren mellan läraren och Nadine. Jag tyckte det var en jättehärlig relation mellan henne och The Love Interest. Jag tyckte det var skön Ja, skön är... kompisrelation med kompisen. Mm. Men någonstans så saknar jag en, en eh, genuin eh, känsla av sympati mot huvudpersonen. Det saknade jag. Och då blir ju allt det här blir ju då lite mindre eh, väsentligt för en som tittare. Om man inte riktigt eh, tycker att Nadine är eh, sympatisk nog helt enkelt. Mm. Det var det som saknades. Jag mm, mm. <laughs> gillar inte mm. ja, Då är, då är det <laughs> lite, lite med. Jag, lite förstår, jag förstår vad
1: du menar.
0: Ja. Men jag är lustigt att du jämförde med två
1: karaktärer i Buffy som jag älskar båda. Ja, jag jämförde med Anja och Cordy mm. i Buffy. De är ju så här sanningssägare kan man säga. Ja, tunga ja, de Definitivt är de det. Och, och bekväma ibland. Ja. Så, och Nadine är ju verkligen så ja. eh, också. Eh, sen har de väl andra skillnader då. Att...
0: Ja, för det är jag och därför jag tyckte att det var hade jag liksom, du skrivit det innan jag gått på den, det när varit ännu högre förväntningarna. Ja, då. Eh, men jag fick inte allt, alls den samma känsla av att det stora varma hjärtat som jag kan känna att det finns i karaktärerna, inskrivna i karaktärerna i, i Buffy-serien då. Ja, okej. Okay. Men det var Edge of Seventeen. Mm. Yep. Vi går vidare. Carl, ja. nummer sju. Jajamän. Här kommer nog den enda
3: som jag inte har sett på bio. Um, ja, är... den enda som jag inte har sett. Ja. <laughs> <laughs>
1: det
3: är eh, Lemonade. Beyoncés Visual Album
1: nu ska jag se Är det tillåtet? Är
0: det, vad är detta? Är det här en film eller? <laughs> Klart att det är tillåtet
3: Den visades på HBO ja. Någon dag Är det dag.
0: Alltså en, en, en radda av musikvideos? Eller?
3: Mer eller mindre Ja, sammanknutna med eh, någon, Hennes berättarröst Okej okay. Lite poetiskt väver ihop Alltihopa. Det är en väldigt eh, politiskt laddat innehåll i de här... Just det, var det eh, den här skivan här. som bara
0: släpptes helt oannonserat? Kanske det. Eller ni känner inte till heller. Jag tror att jo, det, var, det blev som liksom en nyhet att nu har det, hoppas att det kommit ett, en ny skiva från Beyoncé som ingen visste om. Jag tror det var den skivan. Eventuellt
2: förra skivan. Men det ligger väl i tiden lite att man släpper saker utan förvarning. Ja, det,
0: det man inte ska komma ut innan.
2: Och
3: den här låg ju då, som sagt uppe på HBO i ett dygn tror jag. Aha. Oj. Sen togs den ner.
0: Så du passade på, visste du om det då att
3: den skulle göra det? Eller? Ja, den hade visats i USA först och sen när den kom på svenska HBO. Så.
0: Men varför var det bara ett dygn? Inte. Ja, vem vet. Det ska vara så exklusivt var De så kallade myndigheterna förbjöder
3: Nej, det är väl en strategi Marknadsföringsstrategi okay. Sen säljer de väl den säkert
0: löst. Ja, Och så får folk ta, ta ner den på bukten istället sen.
3: Det var nog inte tanken men. Men, ja det var
0: spännande Men var, var, varför kom den så högt upp vad av den, den ja, insikter om livet Eller?
3: Nej, alltså, dels är det som sagt väldigt laddat eh, innehåller mycket svart historia Kvinnohistoria vävs ihop till nutid På något sätt och dessutom Väldigt personlig för henne Kanske mm. ehm, Och ehm, det är Väldigt hög Konstnärlig ambition i de här Det är väldigt väldigt snyggt filmat eh, M många har jämfört det med Terence Malick en gång. Okay. Ehm, och det känns väldigt träffande. Och mm. det, det, det som framförallt fångar mig kanske är ju själva eh, tonen i helheten. Att de inledningen är väldigt fylld av vrede och besvikelse. Eh, som sagt, det både politiskt och, och personligt. och ah, ja. Mycket historiskt och så vidare. Ner genom generationerna. Eh, men sen går den sakta igenom hela vägen till någon sorts försoning. Så att man faktiskt kan göra något konstruktivt och gå vidare. Det tycker jag är jättefint. Ja. För de, de, många stannar ofta vid bara problembeskrivningen och ilskan över att saker är, mm. är fel.
1: Um, Helt klart. Är, är det jag... som en musikvideoversion av den här thirteenth? Eller?
3: Oh, den har jag inte heller sett.
1: Nej. Ava Duvernays mm. heter den de, dokumentär om. Ja. Mm. Trettonde tillägget.
0: Men jag det, ja, det där vi ser inte ens till men. Är det någon känd regissör som har gjort det här? Eller vad är det för några kreativa Nej, folk bakom?
3: Hon står ju dels själv som regissör. på vissa Det är olika på olika delar. Ja. Olika videor. Så inga direkt kända mm. kanske. Jag, jag, kanske okay. kan ha missat någon. Men äm, äm, så är det förstås bra musik.
1: Ja, ha, det var ett tips. Man får ja, ta med sig. Jag hoppas den äh, går och liksom få tag på och ja. och, och, och liksom betala för att se via nätet. Mm. Jag har slutat köpa de här plastbitarna. DVD. <laughs> DVD.
0: <laughs> blir det. Mm. Ja. Ja. ja Okej. Okay. Ja, det var. Intressant. Ja. Mhm. Vad mm. har du att bjuda på då, Niklas?
2: Ja. Nu blir det koreanskt här. Ja. En form av the wailing. Oh, som jag har tappat namnet på regissören. Karl kanske kan fylla i Ja, ja, kanske, är det kan... Hanung-jin? Ja, det är möjligt. Jag... Nej. Det... Mm, nej. Det är det inte. <laughs> Nästan. Vi, vi, vi
0: får återkomma. Vi skriver det i show notes. Ja, precis. Annan,
2: ja, eh, nej, men det här är ju då en sån här: I shang eh, sydkoreansk seriemördar-thriller oh. på landsbygden. Okay. Så
0: Supervåldsam förstås.
2: Ja, äh, ganska grafiskt äh, våld. Och det regnar mycket. Det är mycket regn. Äh, verket i genren är väl, räknas väl som i äh, Memories of Murder som mm. jag säga, är, är mm -hmm. toppfilmen. Den är riktigt bra. Hur, när är den fanns då? Den kan väl vara en 5-6 år sedan kanske. Okay. Äh, lite, äh, seven, fast koreansk ja. typ. Ähm, eller Zodiac kanske en bättre mm. jämförelse. Mm. Äh, här... Uh, här har vi då lite mord ute på landsbygden som sagt. Och det finns uh, eventuellt något övernaturligt inblandat uh, i det också. Och så följer man då en polis som uh, är såhär, på ett typiskt sydkoreanskt sätt väldigt så här klumpig och fumlig <laughs> i, i sin ja. utredning.
0: Man kan aldrig slippa det här uh,
2: nej, eller? nej, precis. Det blir nästan lite snudd på buskis ibland när mm. han liksom snubblar omkring där i jag tycker inte det var så farligt. Jag är väl ganska liksom förberedd på det också. Men jag har hört att många stör sig på just de delarna. Um, men, men den blir ju mer och mer uh, jag vet inte, seriös, mörk i mm. sin ton. Och jag får erkänna att uh, jag... Hade ganska svårt att hänga med i alla vändningar. Men jag har också hört att den här regissören- att det var att det är ganska medvetet från honom- att man ska känna sig lika förvirrad som huvudpersonen. Ja. Att det, man ska ja. inte kunna få alla bitar att passa ihop. I alla fall inte vid första tittningen. Ja. Men sen har jag tittat på en sån här kort YouTube-förklaring- ja. sen efteråt och då kändes det att den lyfte lite ytterligare. För den... Eh, eh, Ja, det är svårt att sätta fingret på vad som gör den så bra, men den, den, har, den har ett väldigt eget uh, uttryck. Den har mm. mycket så här shamaner, ser man inte så ofta i såhär, uh, thrillersammanhang. som låter
0: lite som True Detective säsong ett-aktigt. Ja, men
2: lite så, lite ritualaktiga ritualaktiga mm. mord och så vidare. Och som sagt, övernaturligt också. Okej, okay. intressant. Man... Ja, verkligen. Ja. Och det
0: låter som en film som växer också efter titta ja, för
2: mig gjorde den det. Hur var det för dig, Karl okay. um,
3: jag vet inte om den har växt så mycket Men, men eh, den är ju väldigt speciell Det är roligt perspektivskifte För honom jämfört med The Chaser och mm. Yellow Sea
1: Ja ah, det är samma regissör igen Ja nu Chaser är, är ju jättebra
3: Där eh, poliserna är lika fumliga Och inkompetenta Men är ju biroller Där och eh, jagar Kanske huvudpersonerna mm. Och här får man då följa Polisen själv som är ni uh, är hysteriskt rolig i början Och sen skenar den totalt sen Dessutom bästa barnskådelsen På många år tyckte jag
2: mm. Ja det är så här exorcisten Klass på <laughs> den ungen Linda Blair sådär, så, sån, uh -huh. sån nivå är det Så det finns uh, Ja Ja. Mycket att ta med sig om man kan mäta med. Den är ganska lång. Den är, jag tror en klockare, typ två och en halv timmar. Mm, de brukar, de, vara de, de brukar vara det. De brukar vara det. Så då, ja, man ska nog vara i rätt sinnesstämning när man sätter på den, ja. en, en regnig söndag
1: eftermiddag kanske. Ja. Förslagsvis. Ja. Mm, nej, den där stod på min uh, ska -lista, Men jag hann inte se den.
0: Nej, jag har inte äh, hört så mycket om den här. Så det blir ett tips för mig. Mm.
3: Den bubblar
0: för mig. Ja.
1: Okej, okay. eh...
0: Uh, har vi helt glömt populär, populärkulturen eller? Kan jag börja undra här lite. Då måste vi försöka återställa ordningen här lite.
2: Vad är det för pretto?
0: Ja, det börjar ju lite Du skulle ju vara ja. Ja, ja,
2: precis. Jag, jag vet inte om jag kan leverera den. Ja. Kanske kommer det i toppen. Jag har sparat dem.
0: Jag, jag får ta på mig ansvaret då som värd här kväll att ta med någonting som någon annan sett också då. <laughs> Nej då, skämt åsido. Nej, men min sjunde är Deadpool. Hoppsan. Mm. Eh, förra årets eh, X-Men-film, en av dem va? Det var väl två som kom förra året tror jag. Eh, Timmy Millers eh, helt hysteriskt underhållande eh, eh, ja, X-Men-film med Deadpool. Det heter Ryan Reynolds som Deadpool och Marina Baccarin som han som eh, flickvännen där. Eh, så det här är ju den allra bästa varianten av sådana här superhjältefilm med glimten i ögat den här självmedvetna, bryta fjärde muren attityden är bara fuck off liksom, skiter fullständigt i allt som är PK och allt annat våldsam som som sjutton den första av de här som Marvels och vanliga X-men som varit barnförbjuden antar jag. Den måste vara barn, barnförbjuden här och på något sätt känns det nästan som att det är i sån toppen av det gamla som kom före Logan. Som nu från våren 2017 där man gjorde den här eh, tog den här våldsamma nivån fast det gjorde det på allvar. Alltså gjorde helt tvärt emot Deadpool mm. öppnade dörren till att nu visar vi lite lite mer vuxen underhållning men Logan tog det tillbaka till att vara på allvar också
3: samtidigt som biograferna har anpassat sig så att eh, kidsen får gå på 15 års gräns i föräldrars sällskap med ja de
0: ändrar på några regler där va? ja, ja. med, med, med om man hade, vad heter det, medförelärare eh, alltså, den här humorn är ju bara helt underbar och det här var en av dem jag såg om här nu för att jag var så himla osäker på var jag skulle placera den här filmen så jag, jag såg den igår och eh, då kommer över mig igen hur jäkla jag gillar den här filmen eh, alltså hela filmen är ju helt magisk om man bara ser på ren underhållningsvärde sen är det ju inte nummer ett på min lista för det finns ju andra filmer som kanske ger en helt annan typ av eh, resonans dramafilmer eh, en annan typ av eh, del av en känsloregister som blir attraherat. Men som ren, ren underhållning så är någon den här kanske den, 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 den som levererar bäst från hela förra året. Och bara som ett exempel, nu vet inte om ni kommer ihåg det men bara de här otroliga scenerna när de håller på att bygga Ikea möbler hemma hos en blinda eh, gamla damen som man bor hos. Där de håller på att rabbla massor med olika Ikea möbler. Det var ju så himla roligt att få skratta med här igår. Ni kommer inte alls ihåg nej, det. Här. Nej, jag kommer inte ihåg det. Ja, det är så roligt. De har alla de här du vet, svenska namnen. Billy. Ja, men det är, det är svåra ord också. De försöker uh -huh. uttala dem. Både den gamla damen och han, äh, Ram ja, Reynolds. Just, ja. och hon är ju blind. och Hon, försöker, hon bygger en. Hon hjälper inte ens till. Och, ja, det är en rolig scen. Det går inte att beskriva. Det får ni se om. Så Deadpool på plats sju. Eh, nu är tre stycken eh, jätteförvånade personer från. <går> men som sagt,
1: populärkulturen måste ha sin plats. Ja. Ja, jag, tror, eh, alltså jag gillar den. Jag tror jag gav den tre av fem i betyg, om ja. jag ska säga. Eh, men eh, ja, nej, den var ju inte nära någon topplista. Det var den inte. Men det är inte riktigt min typ av hur man kanske det är. Nej, det måste jag visa också. Meta... I, ja, det är någonting där som gör att jag känner någon sorts distans. Jag vet inte. Går ja. inte helt hem. Så
0: alltså redan när man ser. Det allra första är ju. Det börjar direkt med. Eh, förtexterna med. Eh, jo,
1: de var roliga. De var roliga.
0: Eh, det, så, så titles där det står. skådespelarna och sånt. Och det står inga namn utan det står ju. Eh, mm. som, som, som de här. Eh, youtube-kanalen. honest trailers. Om omskrivningar om varje person. Och som det är riktiga, som liksom, sanna. Eh, anledningen till att de är med i den här filmen och allting. Och sen har de ju massor med metahumor i eh, filmen där, jag menar, där han dyker upp i eh, den här skolan för The Gifted, eh, där eh, vad heter han? Eh, Professor X. Po ja, Professor X brukar vara. Och det är ju bara två som hänger där hela tiden. Mm. Och man får inte se några fler X-män. Och han kommenterar ju det mot kameran också. Ja, ah, men nu hade inte råd med fler än två X-män till här. Liksom. Så det, det därför ser så tomt ut här. Bara, det, det är ju Den typen av humor är det ju väldigt mycket av. Och sen, sen är ju också filmen otroligt mörk här, plötsligt. Jag menar, de här scenerna när han... Ja, det har sett filmen, eller? Ja. Mm. När han åker iväg där med, med sin cancer och ska liksom... Han, försätter sig själv i situationen att de ska göra de här grejerna med honom och det de gör med honom och den scenen och det sättet han kommer fri, det är otroligt mörkt alltså, det är ju det är ju så eh, blandat mellan övervåld, eh, eh, roliga one-liners skämt och en väldigt sorglig underton och man, man tar allt det här och så blir det Logan om man tar bort humorn liksom. Om man tar bort det vill säga komedin. Ja, bättre. Logan är ju superbra också. Jag älskar den. Ja. Um, men den här fick jag påminnas av igår kväll hur bra den här var egentligen. Och jag, jag gav den 4 plus på min blogg. Så mm. jag var som nosa på toppbetyget redan då när det nu var förra, för ett år sedan eller vad man såg den här filmen. Okej, okay, mm. så vi går vidare.
1: Johan Sjätte plats. Det är det väl, Åh, sexan Åh. Ja, Vilken tur, då är det rätt film ja. äh, Manchester by the sea mm. äh, Rex heter väl Kenneth Lonergan mm. sånt. Äh, Och det är ju Casey Affleck äh, Som äh, Han får reda på att äh, Hans bror har dött i, Han bor själv någon helt annanstans Han bor äh, Jag tror han bor i Boston någonstans eller Någon mm. förort i Boston Eh, och då åker ni hem då till begravningen och så vidare i eh, en liten kuststad som heter då Just Manchester by the Sea eh, och eh, ja, jag tycker att det här är en eh, alltså det är en mörk film men det som överraskade mig med den här var att det fanns väldigt mycket humor samtidigt i mm. den här det är väldigt, väldigt speciell blandning av, av mörkt, mörkt drama och ja en, en märklig humor som jag fann väldigt uppfriskande ja. eh, var en udda upplevelse av serien, tyckte jag eh, Casey Affleck får ju han får ju då han blir förmyndare för eh, brorsans son som, mm.
0: och, eh, ska kanske inte prata så mycket om handlingen om folk inte har sett den, för det kan vara bra att få, få, hela filmen är ju det som är en av fördelarna med den här filmen är ju att man leds av regissören och klippningen av filmen att förstå mer och mer av handlingen Absolut. under hela filmen så att jag tycker att det ska man ja, nej, inte det, prata så mycket mer om. Ungefär så, som så mycket som jag sa tycker ja. jag ändå är okej. Okay. Ja, ja uh precis men det, det verkar som att du skulle, nej, jag skulle berätta mer. Nej jag skulle inte säga något mer. Uh För det är en av uh, de styrkorna med filmen uh -huh. är just att man
1: får uh, veta mer och mer allt eftersom. Mm. Nej så att det är ju en sorts mysteriefilm kan man säga. Uh, så man får ju ja som du säger, efterhand så får man ju reda på vad som har hänt och så vidare vad, ja, liksom varför, Casey Affleck, ja. som han är eller hans för snarare och han vann Oscar för här för bästa huvudroll. han vann en Oscar för bästa huvudroll och Michelle Williams är också med som en liten roll då hon fick bli blev nominerad för bästa biroll. Mm. men hon, hon vann inte va? nej hon vann inte, nej. men hon är också otroligt bra i de scenerna hon är med i hon kanske är med i tre, fyra scener Ungefär. Ja. Ehm, precis. Ehm, ja. Bioupplevelse? Nej. Hemma? Hemma. Ja, okej. Okay. Ehm, det funkade <laughs> bra. Ja. Det var inget ja. sånt. Ehm, dammit i rummet? Nej, inte dammit i rummet. Inte på det sättet. Nej. Ehm, men ehm, ja, den har ju. Den har otroligt eh, starka sekvenser. Där jag blev... Eh, jag snackade om humor -tider, Men det finns vissa sekvenser där jag blev liksom illamående. faktiskt Jag, jag kände mig sjuk när jag ja. såg den. Så att det var ju skönt att det vägdes upp med någon typ av humor. Mm. Eh, just relationen mellan sonen och eh, Casey Affleck- var, hade en del där. Ja, precis. Det är... Dramafilm som
0: är, blir väldigt tungt har ju har med fördel en del humoristiska scener för att liksom balansera filmen, mm. Mm. eller hur? Mm. För på något sätt, för att kunna vara så tunga som, den, som i vissa filmer är i vissa scener så behöver man någon form av balansering för att inte det ska bli bara misär kan jag tänka. Mm. För jag var väl det som Elisabeth sa någonting var inte det om den här filmen? ja att, att hon, hon, var, var, hon har sett det på något flyg över
2: till USA. Ja, flyget Det var över. bara misär, ja. eller vad sa hon? Det var flyg ja, det. över till Boston som hon såg filmen. Till, <laughs> till Boston, till jag Boston. Jag tror hon menar att den var bedrövlig, fast på ett bra sätt. Liksom, för att det var ja, är... att, att
1: mycket misär. Och ja. att den var tung. Alltså, det, det, det finns uh, inslag av misär, det, mm. så är det ju. Men uh, jag vet inte varför jag... Uh, fann vissa situationer märkligt, det är, just, ja. det är någon från en svart humor, men eh, jag blev lite överraskad av just det i alla fall, det är ja.
0: Ja, men Det är precis som man ser, eller som är i verkligheten när man går på en begravning och folk är jätteledsna och hur den eh, när man på, på kaffet efteråt eller när, när släkten träffas och liksom den här tunga stämningen från kyrkan har försvunnit och man liksom eh, tar en, ett glas vin tillsammans och pratar om livet och helt plötsligt så, så kan det vara jätte så här som en upp, mm. för att det, man har liksom kommit förbi den här, den här eh, det här tillfället när man liksom mm. hade sorgen det är väl nog den typ av balansen som man kan få fram i de bästa typerna av filmer också. Mm. Mm. och det här är ju en riktig filmfilm. film det är en filmfilm film, film. riktigt bra gjord liksom i mm. alla perspektiv mm. ja Mm. Har du sett den, eller? Jag
2: har gjort det. Den, den verkar så tung. Men nu låter det ju för sig som att det finns liksom, ljusa ljusglimtar i den. Ja. Så att jag måste ju absolut
1: kolla in den. Ja. Mm. Har du sett den, Karl? Ja. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, men äh, inga, inga mer kommentarer?
1: Nej, inte just nu i alla fall. Nej. Vi får se om den dyker upp senare, <laughs> kanske. Mm.
0: Kanske. Ja, nummer sex från dig då, Karl. Jajamän, jag återvänder till Sydkorea
3: här också. Eh, lite mer Buffy pods anpassat. Train to Busan.
0: Ja, mm. mm. <laughs> just det.
3: Eh, zombiefilm på tåg. Eh, tåg är ju alltid bra på film. ja, ja Absolut ja,
2: är... bästa. 2 favorit. Mm. <laughs> Kanske inte var den någon tänkte på.
0: Agnes <laughs>
4: Arosieröt.
0: <laughs> <laughs> Runaway yeah. Train. Ja, mm. oh, den är ju bra också. Snowpiercer. Mm. Hey. Sådär va Släng hey. av tåget Den är bra <laughs> <laughs> ja, Tänk hur det hade varit om
3: den inte var på tåg
0: <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay,
3: ja, eh, det är en. Två
0: gånger har du sett den här på bio Två, två. Mm. Och
3: eh, Andra gången var den inte riktigt lika bra Nej eh, För slutet är alldeles för utdraget Och sekt och sliskigt och sentimentalt eh, Men det brukar du gilla Yes. <laughs> Nej. men Däremot första gången jag såg den så var jag redan golvad av filmen och bortsåg från den biten ja. andra gången så var jag lite mer medveten om den ja. så det kan vara ett tips om att inte se om den men mm. det som jag gillar jag är ingen stor fan av zombiefilmer normalt men jag uppskattar när zombierna fyller en tydlig eh, funktion rent allegoriskt
0: mm, i samhällskritiken Ja, precis. Det här
3: hjälper det till kanske om man har sett den animerade prequel filmen eh, Soul Station, Soul ja. Station ja. Yeah. Mm. Eh, där det tydligt visas att zombierna eh, att zombiepidemin börjar i de hemlösa utslagna samhällsskikten och sen sprider det sig uppåt i hierarkin. Mm. Och eh, här på tåget så är det ju fullt med extremt eh, stereotypa eller arketyper. Eh, det är några slipsnissar som eh, är... Onda. Mm. <laughs> ja, Svin. Inte nödvändigtvis <laughs> onda, men eh, goda representanter för eh, en individualistisk världssyn. Ja. Kanske. Där, Eller egoistisk. Där, kanske. Ja, visst. <laughs> <laughs> Precis. Där den som vinner ja, är god. Har lyckats. Mm. Oavsett om man trampar på miljontals andra. Medan det då finns andra. Det finns några baseballlag det eh, finns några andra hyggliga killar som vill jobba tillsammans och eh, fixa det här mm. eh, och så är ju förstås de inre slitningarna mellan de här grupperna ett eh, större hot än zombierna ja, eh, till slut mm. Mm -hmm. ja. eh, och att den är så brutalt tydlig i sitt, sin samhällskritik eh, gillar jag Ja. Um, och när det då dessutom är på ett tåg, så är jag helt så. Än oh. uh, en, en gång, fantastisk uh, barnskådespelare. Uh. Du gillar scenen när hon gråter, ja. Ja, uh, just det, så fint. Uh. Att hon står och gråter åt, åt eh, samhällets eh, kollaps snarare än sen på slutet så står hon och grinar för att hennes pappa ska stryka med kanske. Eh, spoiler, spoiler. Det spelar ingen roll. Man vet att det händer men ja eh, ah, det är fint.
0: Ja. Mm. de ser hur de på båda hållen så de har stängt ute varandra och de, de kommer inte fram och de kan inte samarbeta och, så de äts av zombier från båda hållen för hon står i mitten och gråter va? Mm. Något sånt där, ja. jag har ju sett båda de här filmerna och vi såg dem ihop Johan mm. Mm. jag tycker att det är lustigt att den här animerade filmen som är för filmen som heter Soul Station som du nämnde det är ju en eh, helt okej okay, eh, inledningsfilm då för att leda in i Train to Busan. Men det är lustigt att den så annorlunda ton. Den är ju riktigt, riktigt mörk. Alltså väldigt, alltså väldigt sorglig
3: ton. Det kan jag i för sig att Train to Busan är också.
0: Ja, men det är mycket, mycket mycket djupare ner. Du går ju att se den och, och när man läser på Twitter och annat så tror jag folk ser det mer som en uh, härlig actionfilm. Jag tror, inte att, jag tror inte att den analysen som du gav nu är den som folk har med sig när de säger att Train to Busan är en kiki-film. Uh, den måste man gå och se liksom. Tror inte jag. jag Nej kanske
2: fel ute. Men, en film med många lager, tror jag. Man, man kan ta med sig båda. Ja precis. Den, fun
3: den funkar på båda sätten. Ja. Soul Station funkar kanske inte så mycket rent aktien. Men det är lite inneboende i Men, men lättare det lättare än anime att få till den där stämningen.
0: Kanske. Ja, precis. Det är kanske det som jag är... Jag har ju sett en del äh, japansk anime men jag är inte jättebevandrad i genren. Jag kanske hade förväntat mig att den för filmen och det animerade skulle vara lite mer lätt och lite mer letsam. Och så det kanske var mest det att jag blev så förvånad över att det var tvärtom. Har, har du sett detta, detta eller?
2: Uh, Train to Busan har jag sett. Ja. Och var väldigt positiv mm. till den. Det var nog en, en bubblare skulle jag säga på mm. min lista. Jag, I sina bästa stunder tyckte jag att den påminnde om World War Z lite med den här zombie just zombierna att de var liksom ja. som bara en vägg som
0: uh, Ja, det, det, de flydde. sprang fort här
1: ja de klättrar på varandra och, det, det finns en det. cool scen om de uh, hänger sig på ett tåg ja. uh, mm. och... tåg? Ja, vad läst. Ja, <laughs> Klätt, klättras upp på varandra oh. Mm. Oh. ja de var
0: skräckinjagande tyckte jag mm. ja, jag har också sett att det är mer på långt ner på de här långt ner på de här små små bubblorna Mm. Mm. Ha, din sjätte dag
2: ja, nu blir det något så roligt som en dokumentär om ett datorvirus okay. Zero Days heter den ja. som då jag har sett i, titeln i alla fall ja. Ja, den berättar ju då om det här viruset som heter Stuxnet som mm. amerikansk och israelisk underrättelsetjänst tog fram för att plantera i en iransk kärnvapenanläggning mm, okay. tror jag det var mm. och, och så visar det sig då att det här viruset de har inte så bra kontroll på det och så börjar det liksom sprida sig och ja, det filmen vill berätta eller dokumentären då är väl att det här är framtidens krigsföring, det här ja. med att man slår ut varandras infra infrastruktur och så med dator, dator. Malware, eller vad ja. man säger. Och jag som absolut inte är bevandrad i sådana här teknikal teknikaliteter, jag förstår ju ändå liksom filmen för att den är väldigt pedagogisk och bra på att förklara allting. Ja. Och också att måla upp alla de här skräckscenarierna som kan, kan uppstå när ja, fi filmen menar på att de här hacker-attackerna att, att det är liksom farligare än kärnvapenattacker egentligen. För att Oj. det är mer effektivt att slå ut infrastruktur och sådana, sådana delar mm. Jag köpte den idén i alla fall och ja, de har löst det på ett bra sätt med att presentera fakta och folk som uttalar sig då, fast anonymt då, som har jobbat på de här avdelningarna där det här viruset togs fram och så vidare mm.
0: Mm. Alltså det är intressant det där jag, jag har ju väldigt, väldigt sällan med dokumentärer på topp 10 listorna när man bara tänker efter vilka filmer man själv reagerar bäst för och samtidigt är man ju otroligt eh, jag tycker intressanta dokumentärer är jättebra men det är liksom inte riktig film i mitt huvud men det är ju kul att vara med mm. jag vet du och jag snackar om det här ofta Johan ja. liksom, varför kommer inte dokumentärer upp lika ofta men jag har med några långt ner bland bubblorna liksom. det här har inte jag sett Uh, och de dokumentärer som, som trots att slår sig igenom högt upp det är sådana som är väldigt lekfulla med formatet mm. hur, hur är den här är den mer traditionell eller är den
2: den är en väldigt traditionell, skulle jag säga. Talking Heads, eller vad man ja, kallar det? typ Talking Heads kan man säga. Och arkivbilder och sånt. Ja. Men jag tyckte den var så intressant. Så jag, jag kunde bortse från att den var mm, ganska... Mm.
0: liksom Den håller sig inom mm.
2: dokumentärfilmsramen.
0: Kul med lite då men det, det var inget dokumentär som slog sig in hos mig i år eller
1: faktiskt. Nej, okej. Okay. Ja. Den här titeln, Zero Days, var. vad syftar den? Den, den ska på något sätt vara
2: en blink till en jag tror det är en, en dokumentärfilm om, om just kärnvapen som heter Countdown to Zero mm -hmm. och att eh, någon jämförelse där med att Zero Day i, ja, det är någon mm. apokalyptisk eh, förvarning ja. att, eh,
3: Det är väl också något koncept med Zero Day virusgrejer
2: Ja det är kanske du
3: snar snarare
0: är Vad är det för att ta? Säg det <laughs> ja.
2: jag tror det är dubbel, en dubbel betydelse ja. med titeln där
0: men det finns ju också någonting Ground Zero som är typ eh, mm. Ground Zero typ med, med, om, på Manhattan och så vidare det, där liksom mm. eh, så det kan ju också vara någon vinkning till det och sen brukar vi Patient Zero brukar också prata om när det sprider sig smittor alltså. ja, ursprunget då, ja. på något sätt ja. inte minst i World War Z och så. just det Mm. Även, även om eh, när i filmen han flyger tillbaks västerut och de flyger över Indien, då ser man ju att det sprängts en atombomb. Har du tänkt på det i den filmen? Nej. Alltså när, eh, vad heter han? Eh, Brad Pitt åker tillbaks från Korea mm. eh, och har hamnat till, i Jerusalem till slut. Då åker de ju över Indien. Mm. Då ser man ju eh, långt ner, som alltså man ser på. Han flyger för molnen. när man ser att det är en kärnboppen-explosion där nere. Uh -huh. Man förstår ju att indierna... De, de släpper inte ut ett virus, så att säga, Nej, okay. mot, mot Nej, okej. <laughs> mot sådana utan Det smäller av en bomb där nere. Utan uh -huh. en liten uh, cool de detalj. Mm -hmm. Den här filmen har jag nog sett
1: tre gånger. faktiskt. tycker mm, den är, är svinbra.
0: Mm -hmm. dokumentär där. Eller vad säger du, Johan? Det är svårt att få dem att det är svårt. på det är svårt. 10.
1: Ja, det, är no det är någonting med formatet... Det måste, som du säger så måste det vara något speciellt. Ja, det har väl hänt på senaste åren att jag har haft dokumentärer men det är inte ofta. det mm. det är det inte Ofta så får de säga ja det var det bra men intressant ja. eh, informativt eh, men just det här wow känslan. Svårt för dem att få in flera
3: lager än vad de faktiskt har att säga uh -huh. ex explicit. Mm. Även om, kanske en lyckades hyfsat i år. jo Mm. Kanske ingen har mer på listan jag får se. inte jag
0: Nej, jag, jag försökte med Tower men den, Ja, den var okej okay, Men den, den kom på långt I ner Tänkte på Tickled Det ja, har inte jag sett eh, Jag har förstått att det är något speciellt med den Man ska inte googla sönder det Man ska nog bara se den om man vill se den En omtalad dokumentär så får det räcka Har du sett den? Jag har sett den Okej. Okay. Mm. Avslöjar ingenting Nej. Eh, nu är det jag, sexan Sjätte plats så är det ett... Uh, en filmfestivalfilm från i höstas och det är Jim Jarmusch film Patterson Patterson heter det mm. med uh, Adam Driver i huvudrollen uh, det är en sån här film uh, det är en dramakomedi skulle jag säga uh, det är absolut inte en komedi i första hand men det är väldigt rolig på tal om det vi har pratat om mm. under kvällen mm. det är en drama skulle jag säga Um, det är en slice of life film alltså den är bokstavligen en vecka den börjar på måndag och slutar på söndagen för mig, eller i alla fall, det är sju dagar och det, egentligen är det också till skillnad från vad man brukar förvänta sig av västerländsk film, att det ska vara så en, en story arc med första, andra och tredje akten och personen ska liksom lära sig något på vägen och liksom komma igenom motgångar och sen liksom kommer ut på andra sidan som en annorlunda person. Här är liksom, allting är exakt identiskt i slutet mm. av filmen som i början. Det är bara liksom, man klipper bara ut en viss del.
4: Mm.
0: Ja, om man, om man ser på handlingen i alla fall, sen kan man säkert väva i, alltså, det finns säkert layers, liksom och man kan eh, förstå saker och ting av det som händer under, under filmens gång, men det är ingen så här tydlig handling. Det handlar bara om en eh, han spelar alltså en uh, Adam Driver spelar en person som heter Patterson, som bor i staden Patterson i New Jersey och som är busschaufför och som kör sin buss varje dag. Medan han har raster och olika tillfällen, så skriver han poesi i sin lilla anteckningsbok. Och så hemma har han en uh, jätteentusiastisk uh, flickvän uh, som uh, har artistiska ambitioner. Uh, och medan hon... Uh, funderar på vad hon ska bli för någon världsstjärna i framtiden så målar hon om lägenheten, respektive bakar eh, cupcakes. Och så har de en vresig hund. Det är handlingen. Och den är så jäkla skön. Mm. Någon som har sett den här filmen? Ja, du vet, jag har det? sett Ja. Var det en beskrivning som du köper?
1: Absolut, ja. Ja, det stämmer in.
0: Ingen var Nej. Nej? Eh, ja, men den är... Eh, Igen är det en film som är stämningen är nästan allt. Det är, liksom, det är inte någon häftig handling eller något, någon vad heter det, twist. eller så. Utan det är en. en du, du tittar in i, liv, i hans, deras liv och sen så är du besviken när filmen tar slut. Att den inte fortsätter lite till. Och jag tycker att den är väldigt poetisk i sin ton. Och den är rolig. Och den har massor med lustiga karaktärer sidofigurer och den är förbryllande nog utan att den säger det till dig så gick jag ifrån filmen med liksom en känsla av att den var otroligt livsbejakande utan att de egentligen sa det på ytan då utan det är någonting i själva historien som jag tycker kändes väldigt positivt
2: men kan man njuta av den här filmen även fast Adam Driver spelar huvudrollen. Jag tänker för Carl som har lite svårt för
0: Han, han är en av mina favoriter just nu. Jag tycker han är jättebra. Så att eh, hade jag haft eh, stora problem med den skådespelaren så eh, så hade vi såklart ändrat på uppfattningen men jag eh, jag trodde inte ens att det var möjligt att ha problem med honom så jag har inte riktigt funderat på den på det perspektivet, men det är klart att det är väldigt, han är väldigt central för filmen han är ju med i typ alla scener skulle jag vilja säga ja. så att har man jätteproblem med honom så är det ju um, kanske man ska se den just för att utmana sina egna föreutfattade meningar jag menar, jag, om man tittar på Kristen Stewart som jag tycker helt plötsligt var jättebra i Woody Allens film från förra året som jag, när man sett de här, jag har bara sett två första Twilight-filmer och åker inte med mer. Och där är hon bara för eländig tycker jag. Men det är väl antagligen manus står i det fall För helt plötsligt var hon jättebra liksom. Så att eh, få utmana sin smak där, Carl. <här> ja <här> Det var, var Nikla som bollade över till dig <här> ja, via
1: mig. Jag modererade. Ja, ja, men det är välkommen. <här> Hur står den här jämf alltså med Jim Jarmers tidigare filmer? Ja, alltså nu tyckte jag i och för sig också... Eh, och vad heter nu? Lovers Left the line. Ja,
0: den vampyrfilmen var ju väldigt bra, men den är ju helt annorlunda. Jag tycker nog att den här är ju no, på tal om modellen då, då och Kristen Stewart så är den nog här mer liken modellen film av det bästa sorten om jag nu skulle jämföra. jag tycker nog att det här är hans bästa film, men det är också ja. Ja, jag tycker Jim Carrey är ganska bra, men mm. eh, de är oftast liksom så här Fyra och fem, men inte de absoluta topparna. Men det här var en riktigt nice upplevelse. Det kanske var att det var en bra visning och så är. Jag kommer inte exakt ihåg vilka vi var som såg den på filmfestivalen. Men jag såg den nog med Johan. Eh, S tror jag. Och kanske Britta. Kommer inte ihåg. Men det var i alla fall härlig, härlig film. Liksom. Mm. Eh, vad tycker du jämfört med hans andra filmer?
1: Uh, jag tycker den här Only Love Slept Live är uh, bättre. Ja. Den gillar jag verkligen stämningen i. Ja. Uh, Patterson var trevlig, mysig. Ja. Men jag blev inte helt uh, tagen ja. av det. Den, den, den skulle kunna vara en bubblare kan man säga.
0: Mm. Ja, men det, var, det blev en sån uh, perfekt uh, feeling runt den här filmen. Så det är det som har levt kvar. Skulle jag se om den kanske man skulle få en annan... Uh ny uppdaterad bild av det, men det, det var det här som, som hängde kvar i huvudet. Ja, ska vi gå vidare? Mm. Eh, kan vi se här nu då. Eh, vi tar inte paus. Okej okay då. Så nu har vi gått igenom platserna 10-6 och eh, då kommer vi bryta här och sen kommer vi fortsätta den här eh, nedräkningen nästa vecka i del 2 av eh, topplistan eh, från 2016. Så jag vill tacka alla gästerna för det här första delen av podden. Ja. Tack Johan. Tackar. Tack Carl. Tack så mycket. Tack Niklas. Tack Henke. Ja. Och var någonstans finner man er på, på sociala medier och bloggar och annat? då eh, jo,
1: är det nog bara att söka på så hittar man mig på Twitter och Instagram och wordpress.com. Perfekt. Då kommer skriva upp det
0: i show notes. Och Carl?
3: Eh, hitta mig på harintesetten.se ja Och precis. leta rätt på min Letterboxd-profil.
0: Mm, perfekt. Eh, samma där buffy ligger på har du inte sett det .se. ja Och Niklas?
2: Eh, man kan hitta mig på Twitter på Niklas Lundqvist eller söka reda på min spelpodcast som heter Speckat. Speckat med dubbel C. C. S-P-E-C-C-A-T.
0: Ja. Och mig hittar ni på äh, Frips filmrevyer sam podden här och har du inte sett det faktiskt.